0: Uh, ja und damit herzlich willkommen, ich bin gerade noch am googeln, aber lasst euch davon nicht abschrecken, weil diese Folge wird sehr speziell, weil wir haben eine sehr spezielle Folge, äh, sehr spezielle Folge. wir haben sehr spezielle Filme besprochen, ja oder gesehen, die wir jetzt
1: besprechen werden. Ja, ja, Tobi hat, ähm, hi Fabi, ja hi. <lacht> Hey ey Tobi, Tobi. Wie war dein Tag hey, so heute?
0: Mein Tag war zuckersüß. Kurze Werbeunterbrechung ohne Werbung. Ähm, <lacht> nee, war, war ein cooler Tag. Ja. Ich äh, habe einen sehr guten Kaffee getrunken. Ja. Und das sage ich als jemand, der keine Ahnung vom Kaffee hat. Deswegen kann es auch sein, dass er mittelmäßig war. Aber eigentlich sollte er mindestens okay gewesen sein. Ähm, hm. Ja, und wir haben heute einen Film geguckt, den ich äh, sehr, sehr gerne mag. Den ihr wahrscheinlich auch. jetzt auch schon... Durch den Titel ähm, und wahrscheinlich schon habe. durch
1: die letzte Folge. Das war zwar rausgekichert, rausgekichert, <lacht> war zwar rausgekichert, ja mal raus, war rausgekichert. Aber ja. ähm, wer, wer, auch nur so, so halbwegs so im Filmgenre drin ist und sich die Tipps angehört hat, weil die waren schon sehr 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 Ich kann es kann sehr nicht oft genug sagen sehr sehr obvious.
0: Sehr. Ja. Vielleicht sogar sehr, könnte man auch noch dazu fügen. Vielleicht anyway, sogar
1: viel zu obvious.
0: Äh, viel zu obvious ist auch, dass man uns auf sämtlichen Plattformen doch bitte folgen soll. <lacht> wie zum <lacht> <den> Beispiel, <lacht> äh, ihr hört uns sehr wahrscheinlich, wenn ihr nicht speziell seid, ähm, auf Spotify.
1: Hast du gerade alle Leute, die uns nicht auf Spotify hören, als speziell bezeichnet?
0: Ich habe vor allem alle Leute, die uns auf Spotify hören, als nicht speziell bezeichnet. Und das sollte euch zu denken geben. Dass auch nee, einfach 98
1: ähm, unserer Zuhörer sind.
0: Genau, alle Und vier Leute. <lacht> <lacht>
1: hm, ich glaube, hm. mittlerweile geht's.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ihr könnt es ja gerne auch mal äh, in die Kommentare auf diesen Plattformen schreiben, die da während All Out Film auf sämtlichen Social Media Dingen, die wir besitzen. Das sind zum einen YouTube, wobei da, wie gesagt, noch nicht viel kommt. Aber das wiederholen wir jetzt nicht noch mal. Instagram, dasselbe. Da haben wir auch private Kanäle. Ich heiße Tobi Godowski, Fabi heißt Fabian Stomp. Richtig. Ähm, genau, was habe ich vergessen? Genau, Letterbox. Wenn wir das vielleicht auch noch da hinzufügen wollen. Ja. Noch einmal für die Leute, die jetzt vielleicht doch neu dazugekommen sind und nicht wissen, was Letterbox ist. Letterbox ist eine App, da kann man, äh, wenn man denn viele Filme guckt, auch wenn man wenige Filme guckt, aber man kann Filme ganz einfach bewerten, Reviews schreiben. So, so ein bisschen für sich. Das ist so eine Art Filmtagebuch, wenn man es zusammenfasst.
1: <lacht> hey, das ist aber auch ein Timing, Alter. Ja, ja, ja. Und da, ja. Kam, da kam jemand rein. Linus für dich. Die gegrüßt. Linus. Du wirst es nicht hören, aber für dich gegrüßt.
0: Richtig, ich äh, grüße dich auch. Ähm, genau. Äh, genau. Aber Letterbox ist auf jeden Fall deswegen auch bei uns sinnvoll. Wir beide haben Kanäle. Also Accounts, ich heiße da glaube ich sogar auch Tobi Godowski, ja, Fabi heißt ja. Fabi211, ähm, da könnt ihr uns gerne folgen, ist nämlich deswegen sinnvoll, weil ihr vielleicht schon herausgefunden habt, dass wir ein Filmpodcast sind ähm, und genau deswegen sprechen wir heute über Filme.
1: Ja, ähm, äh, ja, bevor wir das tun, ähm, weil du ja gerade gesagt hattest, äh, die können uns auf den einzelnen Plattformen schreiben, die können mhm. uns aber auch, ein neues Feature, das habe ich, glaube ich, vor zwei Folgen angefangen, ähm, Fragen unter unseren Folgen stellen, weil wenn du mhm. über das Handy auf unsere Folgen raufgehst, dann siehst du, dass da ein Fenster steht mit stellt uns Fragen Punkt und darunter steht ein Fenster mit Antworten und da kann man reinklicken und Antworten schreiben.
0: Das ist völlig korrekt.
1: Ja, Und es ist. Äh, das ist mir so mal aufgefallen, dass es das gibt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, wieso nicht? Äh, ja, anscheinend ja ein neues
0: Feature von, von Spotify. Auf jeden Fall eine schöne Idee. Ja. Ähm, neue Features. Da kommen wir auch wieder über eine Überleitung zu äh, Themen, äh, die, die ich heute einfach mal mitgebracht habe. Ähm, ich dachte mir, ich bringe mal so ein kleines bisschen neue Struktur Features. noch mit rein. News, äh, ja, neue News Features. aus der Filmwelt. Richtig, News aus der Filmwelt. Ähm, wir haben uns gegenseitig, also warte, ich, ich kann das immer ja ganz kurz für die Leute äh, beschreiben, die vielleicht nicht in unseren Köpfen stecken. Mhm. Äh, Fabi und ich haben eine sehr gute Instagram-Kultur. Ja. Äh, wir schreiben keine Worte, wir schicken irgendwelche Memes und irgendwelche Beiträge und die werden dann entweder geliked oder nicht, je nachdem, wie der andere ja. die fand. <lacht> und äh, ich habe jetzt aus dem Nichts äh, so ein bisschen aus dem Nichts ihm das geschickt, aber genauso kam diese News auch für mich aber, zustande.
1: Aber diese News, die du mir geschickt hast, die wusste ich schon vorher. Wenn wir ähm, auf dasselbe jetzt drauf an...
0: Äh, ich gehe davon aus, das, was ich gerade kurz vor der Folge angesprochen habe. Äh, ja. Also Dune.
1: Das, ja, Dune, das wusste ja.
0: ich. Genau, also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, es wurde Dune 2 bestätigt, ähm, was sehr logisch ist und was auch sehr wahrscheinlich war nach dem Rieseneinschlag vom ersten Film mhm. und auch dadurch, dass der erste Film ja schon sozusagen damit gerechnet hat, dass es einen zweiten Teil gibt, mhm. weil der Film nicht auserzählt ist, aber das heißt ja nichts. Es gibt auch andere Filme, wo dann weitere Teile angekündigt wurden, die aber dann so gefloppt sind, wo dann nichts mehr kam. Ähm, ja. Ich äh, sag nur Stichwort Spider-Man
1: 4. Spider-Man. Ja, ja nee, war ja eher Spider-Man 3.
0: Nee, nee, ich rede von Spider-Man 4. Ja, sollte und Spider-Man ja 3. Ja, der ist gefloppt, richtig.
1: Ja, nee, aber der sollte auch noch kommen. Die Amazing Spider-Man 3.
0: Ich habe jetzt aber von dem originalen Toby Maguire Spider-Man gesprochen. Die
1: sind halt beide Spider-Man.
0: Ja, okay, <lacht> meinetwegen. Ja. Ja. Aber Toby Maguire ist für mich jetzt der nennenswertere Spider-Man als die Amazing Spider-Man. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, äh, ja Dune 2 kommt. Äh, das hat man auch dadurch erfahren, dass äh, Timothy Chalamet und Zendaya <lacht> Tatsächlich zu diesem Film Memes auf ihren äh, Instagram-Kanälen hochgeladen haben. Das fand ich sehr lustig. Ähm, mm. Hat Zendaya zum Beispiel, das war sehr gut äh, in ihrer Story heute, glaube ich, sogar erst gepostet. Ähm, das Bild von diesem komischen Gewinnerbaby da, dass du die Arme nach oben reißt und dann ich aber mit den, den Augen blau gefärbt und diesem komischen Nasenschlauch. Das fand ich sehr funny von ihr, muss ich sagen. Zendaya sowieso so gute Schauspielerin.
1: Mashallah, Ich sehe es gerade. <lacht> Hm. Und was hat Timothy Chalamet hat nur ein Bild vor einem... Äh, ja,
0: Timmy, Timmy hat dieses Dune 2 äh, Poster gepostet, dass hm. es bald kommt und dann diese, diese Kicher-Smilies darunter. Und das ja. zeigt nur noch mal, wie sehr man Timothy Chalamet lieben muss. Einfach ein, ist einfach ein Herzbärchi. Gut. Das ist die erste News, ja. die ich kurz ansprechen wollte. Ich gucke auch mal ganz kurz, ob meine Aufnahme noch läuft. Yes, tut sie perfekt. Ja, ähm, ich, ich auch habe auch noch zwei bei, weitere oh, News. Die
1: läuft nicht mehr. Mein Scherz, die läuft noch.
0: <lacht> ich habe nee, hab sogar, hab sogar drei weitere News aufgeschnappt. Fabi, sag mal eine Zahl von 1 bis 3. Drei. drei. Drei, okay. Ist für mich auch vielleicht noch die größte News, die jetzt äh, gedroppt ist. Es ist die Frage wie viel das am Ende aussagt, aber es wurde bestätigt, dass Bill Murray in Endman 3 mitspielt. Ähm, okay. Das hat er so, sogar wohl in einem deutschen Interview verraten. Vielleicht auch nicht ganz absichtlich, wobei man bei Bava ja immer ein bisschen diskutieren kann, wie viel denn jetzt von vorherigen Spoilern jetzt eigentlich Promo ist und wie viel tatsächlich da nicht gewollt ist. Das haben die Gerade ja bei, jetzt bei, im Stichwort ähm, Tom Holland.
1: Da, bei dem haben die es ja. Quasi, der hat das aus Versehen mal gespoilert und dann hat er genau, es halt ausgenutzt, ne? Sein ja, Image total. als der Spoiler-Guy. Mhm.
0: Mhm. Ja. Richtig. Also, es ist halt auch die Frage, es wurde halt nichts bestätigt. Also, es heißt einfach nur, Bill Murray ist definitiv im äh, äh, MCU angekommen in Ant-Man 3. Aber es ist auch noch lange nicht klar, ob der vielleicht nur einen kleinen cameo auftritt hat, ob er vielleicht einen Bösewicht spielt oder was auch immer. Ähm, darüber lässt sich nur rätseln. Aber am Ende haben die im MCU wieder mal einen sehr, sehr äh, groß datierten Schauspieler jetzt hinzugewonnen. Bill Murray, für die Leute, die ihn nicht kennen, da haben wir auch einen Film von ihm oder mit ihm äh, besprochen in der letzten Staffel, nämlich Lost in Translation, eine sehr zu empfehlende Folge ähm, über einen sehr guten Film. Ja. Äh, sonst kennt man ihn aber natürlich auch noch aus den Ghostbusters-Filmen USWETC. Ähm, okay, zwei News habe ich Zombieland. noch für dich, Fabi. Und das Zombie-Land, ja.
1: Da stirbt er. Spoiler Das ist
0: richtig. Spoiler, er hat aber auch als Zombie überlebt.
1: Ja. Er hat als Zombie Und dann überlebt. dann Stirbt er
0: als Zombie. Glaube ich.
1: Ja. Also er selber. Ich hab keine Erinnerung nicht, mehr. Ja, also er verkleidet sich, ja.
0: Hm. Stimmt.
1: Ja, so überlebt er die Zombie-Apokalypse. Als sich selber. Richtig. Und dann stirbt er als sich selber.
0: Ein Film, in dem sich auch sehr viel äh, verkleidet wird. Äh, Wurde jetzt schon länger angekündigt, da gab es aber Cats. Neuigkeiten zu. Nee, aber <lacht> tatsächlich sehr passend. Es geht nämlich um Batgirl.
1: Batgirl? Ja,
0: ah. also das weibliche Pendant zu Batman. Ja, die Frage ist ähm, natürlich,
1: wer spielt sie?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Es ist aber jetzt bekannt gegeben worden, es war sehr, sehr lange als Gerücht, dass der Bösewicht durch ähm, Sylvester Stallone äh, dargestellt werden sollte. Das hat sich jetzt aber wohl anscheinend aufgelöst, weil anscheinend es da irgendwelche Probleme am Set gab, wie auch immer. Und der wird jetzt gespielt von Leslie Grace. Der sagt jetzt wahrscheinlich die meisten Leuten nichts. Der hat jetzt einen sehr schlagartigen Ruhm gewonnen durch das Musical In The Heights, das jetzt vor relativ kurzem kam. Da war er wohl sehr gut drin. Ich habe es nicht gesehen, ich kann da nicht mitsprechen. Wie heißt der, war uh, Leslie Grace, wie Topher Grace, über den wir gleich bestimmt auch noch sprechen das werden. Das
1: ist eine Sängerin.
0: Das ist eine Frau? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe irgendwas Sängerin. gelesen, Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, aber das ist die aus In the Heights, meine ich. Ja, die wurde nämlich sogar jetzt auch in Bad Girl schon reingeschrieben. Ja. Dann ist eine Frau. Es Tut mir leid, ich dachte tatsächlich Leslie wäre ein Männername. Verrückt. Ähm, hast dich wohl ja, da, gebildet. Seht ihr, <lacht> da seht ihr unser professionelles Sein, was man auch in unserem Intro mal wieder wunderschön gehört hat. Ich weiß auch
1: nicht was. Ich weiß ja nicht, was für ein musikalisches Orlando Genie Film. das
0: aufgenommen hat, ey. Das ist unglaublich. Ähm, genau. Ich habe aber noch eine letzte News. Daraus könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist wirklich nur, ich kann die jetzt einmal ganz kurz nennen. Ich droppe die. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe es nur gehört. Es wird einen Film über die Zauberflöte geben. Das ist das, äh, das Stück von Mozart, glaube ich. Also es gibt sozusagen ein Theaterstück, Mozart hat dazu die Musik gemacht. So rum war das irgendwie. Mhm. Um, und das wird jetzt verfilmt durch, und jetzt halte ich fest, Roland Emmerich.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, ich habe das nur gelesen, dachte mir, das passt irgendwie nicht. Irgendwas passt ja, da nicht.
1: Ja, weil der Typ ja auch einfach nur äh, Science-Fiction-Scheiße machen kann.
0: Ja, und ich habe übrigens gerade großen
1: Teil leider auch wirklich Scheiße.
0: <lacht> weißt du, was ich jetzt gerade übrigens gelesen habe? Was denn auf Kino.de äh, vor einer Stunde gedroppt. Brandon Fraser überrascht, überrascht mit neuer Rolle. Er wird zum Bad-Girl-Schurken. Obwohl Leslie Grace ja ähm, bestätigt vielleicht, wurde.
1: Vielleicht ist Leslie Grace nicht die
0: Spielt vielleicht Bad-Girl. Das könnte auch sein. Ah. Hm. Ja, erklärt uns doch gerne mal auf, wenn ihr da mehr wisst. Ihr kleinen Filmenthusiasten. Ähm, okay. Fabi. Äh, ich habe noch einen Fun-Fact, das ist keine richtige News, es äh, ist aber ein kleiner Fun-Fact, den ich ganz gut fand. Nämlich Venom 2 ist ja gedroppt. Let There Be Carnage. Ja, ähm, der hat richtig gut Asche eingespielt. Was ich nicht verstehe, weil ich den ersten schon richtig schlecht fand. aber Der, das der ist zweite soll Sache. besser sein. Der zweite, ich habe von allen Leuten gehört, der soll deutlich schlechter sein als der erste.
1: Ja, ich habe von mehreren ähm, Leuten, Quellen gehört, ich glaube auch von Cinema Strikes Back, mhm. dass die den besser fanden.
0: Okay, also ich habe von vielen Leuten gehört, dass der richtig scheiße sein soll. Ja, das CGI sein. soll, glaube ich, ganz gut sein, aber sonst wäre... Ja, da wohl nicht, meh. ich glaube, ähm.
1: ne, das CGI ist besser, weil halt einfach fucking Andy Circus damit spielt und der ist halt einfach ein Master.
0: Hm. Ja. ja, aber der hat ja nichts direkt mit dem CGI zu tun, sondern eher mit dem gespielten CGI.
1: Ja, trotz allem, der weiß halt besser als andere ähm, Regisseure, wie man am besten CGI einsetzt.
0: Warte mal, kann das gerade sein, dass ich den gerade verwechsel?
1: Andy Serkis ist Gollum.
0: Ja, aber der ist doch kein Regisseur, der ist Schauspieler.
1: Na, der ist auch äh, Regisseur. Der hat ganz, der hat glaube ich sogar die, äh
0: Der hat tatsächlich Venom Let The Bekanish gedreht, hast du ja, recht? Ja, sag ich ja. Ich, ich kannte den davor, aber nicht als Regisseur, weil er auch tatsächlich nur zwei Filme gedreht hat davor. Nämlich, solange ich atme, in Klammern Breathe und Mogli, Legende des Dschungels. Mhm. Ja, aber der war ein
1: Riesen-Bestandteil ja, Riesen von Planet der Affen. Da hat ja ganz, ganz viel äh, an Produktion mitgemacht.
0: Der hat sehr, sehr viel produziert, genau. Da hast du recht. Ja, aber genau, der, 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 Affen zum Beispiel. der hat ja Avengers auch Caesar Alton selber gespielt,
1: produziert. ne? Der hat ja auch Caesar selber gespielt.
0: Ich habe Planet der Affen immer noch nicht gesehen, muss ich sagen. Uff. Die, die sind tatsächlich noch äh, auf der Must-Watch-Liste. Ja. Ähm ja, dann weiß ich ja schon, welchen Film Fabi irgendwann jetzt in dieser Staffel noch mitbringen wird als Blockbuster. Ich weiß es jetzt schon. <lacht> also, mir ähm, nee, war auch sehr spannend vielleicht noch. Andy Serkis hat als Produzent auch bei Avengers Age of Ultron und Star Wars das Erwachen der Macht mitgewirkt. Ja, sag ich ja. Also bei sämtlichen Star Wars Filmen von den neuen. Krass. Und bei What If war er einmal als Stimme. Ja, okay. ist ja
1: auch irgendwo klar, weil bei den neuen Star Wars Filmen ist meiner Meinung nach immer wohl echt gutes CGI.
0: Oder? Hey, Moment, ich, ich verstehe gerade die Wikipedia-Auflistung Ich weiß jetzt nicht, ob er da als Schauspieler mitgespielt hat oder als Regisseur. Äh, als, als Produzent. Ja, Schauspieler,
1: Schauspieler war der definitiv dabei als Snoke.
0: Stimmt. Mhm. Da war ja was. Ja, dann kann das tatsächlich aber auch sein, dass er... Ach ey Leute, das ist gerade halbwissen. Ich, ich lasse es lieber sein. Ja. Lass uns lieber zum nächsten Punkt springen, Fabi. Die Kategorie, die ihr alle liebt. Ähm, Fabian, was hast du zuletzt gesehen?
1: Oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich fange einfach mal mh.
0: Ich glaube, du bist diesmal der, der deutlich mehr gesehen hat.
1: Ja, ich habe ein paar Sachen gesehen. Mhm. Ich fange aber mit Mit, 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 mit.
0: Ich weiß von einer Sache, die du gesehen hast, und da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich fange aber mit den Bullshit-Filmen an. Ich habe ja. tatsächlich drei Filme gesehen, von denen war einer okay und zwei absoluter Bullshit. Mhm. Und zwar einmal Shadow in the Cloud Davon habe ich dir auch diesen mhm. Ausschnitt geschickt, was einfach nur ja. dämlich war. Ähm, ja. Sagen wir es mal so. Ähm, Chloe Grace Moretz, kennst du? Hm. Wo erkennt man die? Ähm, Hitgirl. Nicht? nicht gesehen. Aus äh, Also die spielt Hitgirl in Kick-Ass. Nicht gesehen. Was? Ja. Ach du Scheiße. Ähm, hast du die fünfte Welle gesehen?
0: Nee, ich gucke tatsächlich keine Filme, die zerrissen werden. Aber ah, meistens nicht. Du
1: kennst hundertprozentig Chloe Grace Moretz.
0: Ach, bestimmt kenne ich die, wenn ich sie sehe, aber also sagt mir jetzt gerade nichts.
1: Du kennst sie hundertprozentig. Ähm, ja, ich, ich, ich
0: google, google das google. einfach. Red mal, red mal ruhig weiter. Ich google sie gerade. Ja, mal.
1: auf jeden Fall. Ähm, sie war die Hauptrolle in diesem Film. Und dieser Film war. Mhm. Also, ich, ich erkläre es mal so: Es war ein ungewollter Trash-Film. Mhm. Weil da ist so viel unglaublich dumme Sachen, also, also wirklich so viel unglaublich dumme Scheiße passiert, dass du es gar nicht aufzählen kannst, wie viel Scheiße da passiert ist. Und trotzdem hat dieser Versu Film versucht, irgendwie ernst zu bleiben. Aber so, mhm. also wirklich, dass, das, da, da war ich echt manchmal erstaunt, wie unglaublich dumm dieser Film sein konnte.
0: Also ich sehe jetzt gerade in ihrer Filmografie, dass sie wirklich, also von den Filmen, die ich kenne, ist nicht ein einziger Film dabei, der gut war. Das sind alles richtige Schmutzstreifen. Nee, ja, dann hast du Kickers oh, nicht gesehen. Hugo. Und Kickers ist, Hugo Kickers ist, okay. ist cool. Hugo Cabré ist ganz gut. Da war Und sie, glaube ich, ich äh,
1: aber als Kind, glaube ich, dabei. Ja, ja.
0: Daher kenne ich, glaube ich, auch ihr Gesicht. Weil die hat mir, doch, die sagt mir was. Das Gesicht sagt mir was. Ja. Ja. Auf jeden Und, Fall. Ah, die war in 500 Days of Summer als Kind.
1: Ja. Ich glaube ja. Nein. Ach, da, da,
0: doch, da war sie doch, doch, das war sie doch, da die, die kleine Freundin da die Fußball spielt.
1: Ach ja, stimmt! Ah, also doch ein Film, Call den back. du magst. Ja, ja Comeback zur letzten Folge. Auf jeden Fall, ähm, 500 Days of Summer spielt sie mit. Da, ähm, mhm. Der Film ist auch cool. Aber mhm. den Film, den ich gesehen habe, Shadow in the Cloud, der hat bei mir auf Letterbox ähm, Spoiler-Alarm ah, einen ganzen halben Stern bekommen. Ui. Weil der wirklich ein ganzes halbes Jahr. Der ist wirklich scheiße. Ne? Also hm. sagen wir es mal so: sie, sie ist in einem, ähm, also das spielt im Zweiten Weltkrieg. Sie ist in äh, einem Kampfflugzeug oder Airbomber Bomber hm. und äh, ja, sie ist da so, hat die sich ein bisschen an Bord geschmuggelt mit gefälschten Dokumenten und so weiter. Ja und dann greift das Flugzeug irgend so ein Goblin Ding an. Ja, that's <lacht> it, Alter, that's it.
0: <lacht> wow, was hast du denn noch gesehen? Weil das klingt echt nicht gut.
1: Ja, das ist auch nicht gut. Ähm, ich habe noch gesehen Night Teeth. Kenne ich auch nicht. Ist auch recht neu. Ich glaube sogar echt sehr, sehr neu. 2021 auf Netflix. Ähm, okay. äh, Spoiler hat 1 anderthalb Sterne von mir bekommen. Ist auch nicht gut. Ähm, was hm. ich an diesem Film mochte, war, äh, war die Musik.
0: Ah, okay, das ja. ist nicht so viel.
1: Ja, ähm, der war halt Kann wirklich Kann den Film aber tragen. M, ja, nein, aber in dem Film nicht, nein. Ähm, okay. Sagen wir es mal so, in dem Film spielen echt viele Leute mit, die man kennt. Ähm, mhm. Du wirst auf jeden Fall Elfie Allen kennen. Ja,
0: ja. Du kennst
1: auf jeden Fall Sidney Sweeney.
0: Ja, sagt mir was?
1: Spielt Once Upon a Time in Hollywood mit, ähm, Euphoria. Haben wir, glaube ich, beide nicht gesehen, ne? Megan Fox nee. spielt damit. Äh. <lacht> Overrated. Ja, ich weiß. Ja, für mich ist die auch. Jetzt. weiß ich nicht. Für, für mich ist ja, die eher dadurch nicht. bekannt, dass die so eine. Ja, die ist ja so ein bisschen Sternzeichen und. Das ist richtig wichtig und das macht alles Sinn und so. Ja, okay. Aber mhm. darüber will das ich gar ich nicht gar urteilen. Nicht. Ja, die ist, die ist ja ganz komisch. Die ist so ein richtig spiritueller Alter. Okay. Die ist, weiß ich nicht, ganz weird. Um, aber ich weiß nicht, ob die anderen Namen dir was sagen. Debbie Ryan könnte dir was sagen, aber aus den ja, ja, Nickel ja. Nickelodeon-Shows. Mhm, klar. Uh, heißt der George? J -O -R -G -E. J-O-R-G-E? Jorge. Jorge. Lendenborg Junior. Wenn du, den, wenn du das Gesicht siehst, dann könntest du den sogar nennen. Das ist so richtig äh, schön. Ken.
0: Das ist so, äh, hola, äh, mi nombre es äh, Jorge Lendenberg Junior.
1: <lacht> ja, L Lucy Fry, keine Ahnung, wo die mitspielt. In Bright. Mhm. Den mit Will Smith. Sagst
0: du, die wurde ganz schön gebrutzelt, äh, die Fry? <lacht>
1: ah,
0: ein Schenkelklopfer. Vielleicht, vielleicht kurz, kennst
1: oder? du Raul Castillo. Boah, ja, ich, ich, ich guck ja, gerade mal, wo der mitspielt, aber auch nicht viel.
0: Army of the kann, Dead äh, und Knives Out spielt der auch mit. Okay, erzähl mir doch bitte einfach was über diesen Film, weil bis ja, also, ich da noch nicht so viel.
1: Ja, das ähm, ist ein Film über einen Jungen, diesen Jorge, diesen Mexikaner-Deutschen-Typen. Mhm. Junior.
0: Er ist Mexikaner und das war jetzt kein Rassismus?
1: <lacht> Nein, das war wegen dem mexikanischen Vornamen, den deutschen Nachnamen. Und ja. dem Junior.
0: Gut. Dann hätten wir das ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ähm, übernimmt für seinen Bruder so eine, keine Ahnung, er ist so ein Luxusfahrer. Also so mhm. äh, in Anführungsstrichen Limousine, aber halt mit keiner Limousine, sondern mit so einem SUV und keine Ahnung. Auf jeden Fall so eher ein bisschen luxuriöser. Mhm. Und äh, sein Bruder ist ein Vampirjäger. Ha! Hey. Ja, und der hat Stress mit irgendwelchen Vampiren angefangen und ähm, die steigen dann bei ihm ins Auto und er begleitet die dann, oder er muss sie dann zu irgendwelchen Partys fahren, wo die dann irgendwie so die Vampirunterwelt übernehmen wollen und so. Ganz komisch.
0: Da möchte ich ganz, ganz kurz äh, intervenieren. Twilight 2.0, Kappa. Nein, äh, ich möchte ganz kurz äh, ein neues Format vorstellen, das ich äh, dir mitgebracht habe. Ein ganz, ganz kleines, weil du nicht über Vampire sprichst, ähm, möchte ich einschreiten mit meinem Tipp der Woche. Woche,
1: Woche, Woche, Woche.
0: Twilight. Ähm, <lacht> nee. Du bist Sondern, Lieblingsfilm.
1: Weil Tobis oh, Lieblingsschauspieler, schauspieler der da drin mitspielt.
0: Ja, Robert Pattinson ist super. Aber, nee, der Rest nicht. Ich tu mir das nie an. Ich habe den Film, glaube ich, mal fünf Minuten gesehen, dann war das vorbei. Aber, nämlich, mein Tipp der Woche, den habe ich jetzt gerade nämlich abgeändert, weil mir eingefallen ist, dass das jetzt auf äh, Amazon Prime ist, äh, nämlich von dem Meisterregisseur Taika Waititi gibt es den Film What We Do in the Shadows. Ah, ähm, hast du
1: ihn gesehen und findest ihn gut? Oder ja,
0: was? ich mag den sehr gerne. Das ist äh, doch gut. Ist, ist ganz lustig, ich kann euch mal kurz einleiten. Es geht nämlich um eine Vampirenfamilie, die in einer Art Mockumentary begleitet wird. So ein bisschen wie Stromberg, aber mit Vampiren. Ist speziell, aber ist lustig.
1: Ja, um Taika Waititi. Ist Taika Waititi. Waititi hat echt einen äh, chilligen Humor. Nen, nen ja, echt, einen speziellen
0: du... Humor. Ja. Aber der ist schon, ist schon speziell.
1: ja. Am besten ist eh Kork aus Tor 3. Hm. der dann in also Avengers Endgame über Fortnite von irgendeinem ja. Fortnite-Spieler beleidigt wird. Okay. Wieso Fabi. auch immer das passiert ist. Ja. Äh, hast du noch gesehen? Dritter Film. Ähm, Six mhm. Underground.
0: Ah ja ja. Vom, Den habe ich. Äh, vom
1: Regisseur äh, hier Michael Bay.
0: Mhm. Und genau, weil da Michael Bay steht, habe ich ihn nicht gesehen.
1: Der ist, äh, ja, es ist ein Michael Bay-Movie, definitiv. Ziemlich, mhm. ziemlich, ziemlich viel Action. Aber, ähm, weiß nicht, die Story ist halt überflüssig und, hm. ähm. Also, die ein Michael Bay-Film. Die Action ist meist ganz okay. Am Ende ist dafür die Action sehr, sehr cool. Deswegen habe ich dem auch, ich glaube, 2,5 oder 3 Sterne gegeben. Aber auch nur, weil die Endszene da noch mal echt überzeugt darf ich, hat.
0: Darf ich ganz kurz äh, vielleicht den Film einmal für alle Leute spoilern? Ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Ähm, also.
1: Ich habe ihm 2 Sterne gegeben. <lacht> okay.
0: Also ich, ich, fa ich fasse mal ganz kurz zusammen alles, was ihr zu Michael Bay wissen müsst. Directed by Michael Bay. Hey John, I know you're out of the army for 10 years, but the world needs you. Bi -bi 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 -bi. The End. Hä? Ähm, Ja. Jeder Film, jeder einzelne Film. Nein, verdammt, ich will das nicht mehr machen. In dem Fall ich hab nicht. Ich habe es zu oft getan. Aber die Welt braucht dich. Okay.
1: Dann in dem Fall nicht.
0: Okay, dann ist er vielleicht sehenswert.
1: Ähm, Guck ihn dir gerne an. Er ist wohl ganz, mh. ganz, ganz okay. Es ist wohl.
0: Ähm, ich bin nicht so sehr überzeugt, Fabi. Ich habe dich aber in der letzten Woche. Mm. von einer Serie überzeugt, wo ich mitbekomme, habe, dass du jetzt die erste Staffel fast
1: durch hast, mittlerweile durch hast? Ich hab hast? komplett alles durch.
0: Du hast alles durch, dann bist du weiter als ich. Ja,
1: ich, hab, ich Junge, ich habe oh. hab den Scheiß in drei Tagen Boah.
0: Also, wie fandest du denn die Serie Ted Lasso?
1: Sehr, sehr geil. Also, ähm, ne? für mich würde die auf Letterbox schon geben, dann würde ich der ja. definitiv eine 4 oder 4,5 Sterne geben.
0: Ja, also wir haben in der letzten Folge viel über Ted Lasso gesprochen, beziehungsweise vor allem ich. Mhm. Ähm, wenn euch jetzt noch mal interessiert, worum es denn da geht, dann hört euch das doch gerne noch mal an. Äh, ich möchte trotzdem mal ganz Fußball gut wissen,
1: und ähm, private Probleme, menschliche Probleme. Mhm. Ähm, ja.
0: Und ich sag, ich sag noch mal, ich finde die Serie hat ex Aber noch mal, ich finde, da merkt man auch die Scrubs äh, Herkunft. Ich finde die Serie hat für eine Comedy-Serie sehr, sehr viel Tiefgang.
1: Hat die auch, hat die auch.
0: Und das erwartet man nicht, ja, finde ich. Ja, definitiv. Ähm, also eine Riesenempfehlung, Nochmal mal, es mhm. auf ähm, Apple TV+. Plus, mhm. Wenn ihr da jetzt gerade Zugang zu haben solltet, guckt euch Ted Lasso an. Ähm,
1: also, ähm, ohne dass ich jetzt groß Spoiler, will ich nur sagen, ich finde cool, dass man im, in Anführungsstrichen eine Origin-Story von einem potenziellen Bösewichten sieht.
0: Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht gespoilert
1: für die ja, zweite Staffel. Du wirst es dann sehen. Du, du okay. weit, also wie weit bist du denn?
0: Ich bin in der zweiten Staffel. Ich habe noch zwei Folgen eigentlich.
1: Ja, okay, dann passt das. Also du, du wirst, du wirst es bemerken, wenn ich, wenn du siehst. Aber ich habe dich nicht gespoilert damit. Ja, ich
0: weiß schon so gut, was man meinst. Ja, egal, äh, holen wir jetzt nicht weiter aus. Ähm, Musst du mir gleich mal sag,
1: sagen, wen, was du denkst? Das interessiert ja, mich jetzt. Sch schauen wir dann mal. Aber das, äh, das äh, äh, sage äh, ich äh. nicht im Podcast. Ja, am besten. Ja, wir, wir wollen natürlich ähm, niemanden spoilern, weil diese richtig. Serie geht da unvorhergesehen cool ein. Ja.
0: Äh, Leute. Ich muss ganz kurz, also ich hake mal ganz kurz eine Sache ab, bevor ich jetzt zu meinem Thema komme, das ich heute unbedingt ansprechen muss, was ich gestern ja auch schon kurz preisgegeben habe. Ja. Ähm, über ein Thema, das vielleicht diesen Podcast auch noch in irgendeiner Art und Weise tangieren wird, aber das schauen wir dann. Mhm. Ähm, also ganz kurz zum Abhaken. Ich habe wirklich nicht viel gesehen. Ich habe einen Film gesehen und eine Dokumentation, aber auch nur in Teilen bislang kann ich dir aber sehr empfehlen, nämlich in der ZDF-Mediathek gibt es eine Dokumentation über äh, Kevin Kühnert, das ist der SPD-Politiker, die haben mhm. äh, Kevin Kühnert und allgemein so das Geschehen äh, im, im äh, wie nennt man das denn jetzt, in, im SPD-Haus, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, ja. äh, seit der ultragroßen Wahlklatsche 2017, 18 war es, glaube ich, 2018, äh, wo die SPD unter 10% war, ähm, verfolgt, bis zu der Bundestagswahl jetzt. Und da kriegt man sehr, sehr viele Einblicke hinter die Kulissen, was da alles so passiert, äh, wie Politiker arbeiten, wie Politik allgemein hinter den Kulissen abläuft. Super spannend. Okay. Kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, ich habe leider den Namen gerade vergessen. Den äh, spricht euch Fabi jetzt hier ganz kurz ein.
1: Was für ein Danke, Name.
0: Danke, Fabi. Von der Serie. Ähm, den habe ich dir nämlich bestimmt noch mal geschickt. Äh, und dann hast du ihn jetzt richtig funny angesprochen. Ähm, ähm
1: vielleicht, mal gucken, ob ich vielleicht hat das gemacht,
0: vielleicht haben wir jetzt auch einfach eine richtig unangenehme Pause, das wisst ihr dann jetzt bestimmt ja, ich, ich,
1: ich. kann es nicht versprechen je nachdem, ob ich mich dran erinnere okay,
0: dann kann ich auch noch ganz kurz erwähnen ich war nicht im Kino, aber ich war diese Woche im Theater und habe mir ähm, auch wegen der Uni vor allem, gebe ich zu aber auch aus Interesse äh, das Theaterstück Früchte des Zorns angeguckt das gedreht wurde von ähm, niemand geringerem als Milan Peschel den kennt man zum Beispiel jetzt aus den neueren Filmen. Äh, also, das ist eigentlich eher ein Schauspieler. Mhm. Arbeitet relativ viel mit äh, Till Schweiger zusammen. Ähm, ach, der Typ. Der Typ.
1: Genau, das ist so
0: der Typ, wenn du den Namen googelst. Ach, der. Stimmt, genau. Chick war der zum Beispiel auch. Drin. Und jetzt vor kurzem war er in äh, der Beckenrand-Sheriff. Der lief jetzt im Kino an. Ach, Vielleicht haben wir ihn ja ein paar Leute gesehen. deutsche Filme. Ja, richtig. Jetzt auch nicht unbedingt die, die äh, guten deutschen Filme. Cat Weasel. Das, ja, das Meine ist Mutter will Film.
1: sich den angucken. Ja, warum
0: nicht? Wenn sie Otto mag, dann willst du dem nee, wahrscheinlich weil sie
1: das, das ist anscheinend schon mal irgendwie, gab es ja schon Filme oder eine Serie oder so das zu. Kann sein. Die hat die als Kind immer geguckt.
0: Ja, Anyway, ich möchte auch gar nicht groß drauf eingehen. Das war ein ganz cooles Theaterstück. Teilweise hast du im Re äh, Drehbuch gemerkt, dass da Milan Peschel hintersteht und dass da Til Schweiger irgendwo halt auch mitschwingt, so gefühlt vom Feeling. Zum Beispiel finde ich es halt affig, wenn du richtig gute Schauspieler auf der Bühne hattest. Das muss ich echt loben. Ich habe ja. den im aus Dortmund gesehen. Wenn ihr den sehen könnt, ey, Schauspiel war 5 von 5. Wirklich richtig gut. Aber ich verstehe es da nicht, warum man so ein klassisches Stück wie Früchte des Zorns teilweise dann, wenn man Streitszenen hat, die Schauspieler sächsisch reden lässt. Und dann auf einmal in asi andreas sprüche übergeht. Ah. Da denke ich mir, Alter. Halt, ey. stopp. Ja, genau das. Genau das. Und dann fangen die auf einmal an. Das ist so eine richtig diepe Szene. Und das ist so, man merkt einfach richtig, wie die Schauspieler da drin sind. Und dann fangen die auf einmal an. Halt, stopp! Es ist Obst im Haus. Und ich denke mir, Alter. <lacht> oh. ah, nee. Geil, ey. Hör ja, auch mit deinem scheiß künstlerischen Getur. Das ist einfach nur dumme Scheiße, aber ey. Ähm, <lacht> gut. Künstlerisches Getur. Da bin ich bei... Der Sache, die ich, wo ich mich gefreut habe, heute drüber kurz zu reden, ich will dich nicht spoilern, wie gesagt, ja. Fabi hat den Film T noch nicht gesehen, -Tobis aber Freunde, Film. Freunde, ich glaube, ich habe gestern den besten Film meines Lebens gesehen. Ich sage, ich glaube, weil so ein Film meistens erst mit der Zeit mit einem wächst, aber ich sage heute jetzt einen Tag, nachdem ich ihn gesehen habe, immer noch, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe und das soll was bedeuten. Mutig. Nämlich habe ich gesehen, auf Amazon Prime ein Film, den ich sehr lange vor mich hergeschoben habe, weil ich dachte, das ist so ein Mutfilm und ich dachte, der kann mich nur enttäuschen, weil der von vielen Leuten wirklich in den Himmel gelobt wurde. Mhm. ich hatte lange keine Lust F vielleicht drauf. Vielleicht solltest ich du gestern, den
1: nicht zu so hoch in den Himmel loben. Vielleicht denke ich mir dann ja, später, dass der scheiße ist.
0: Ja, du, keine Ahnung. Ich, ich kann, ich glaube, ich sage auch gar nicht so viel mit meiner Meinung. Du hast gestern sehr viel dazu gehört. Es ähm, äh, ist joa. mein Lieblingsfilm. Kann ich jetzt einen Tag später sagen. Ich weiß nicht, was ich in einer Woche sage. Das wisst ihr in einer Woche. Mhm. Ähm. Aber ich habe auf Amazon Prime gesehen, der ist kostenlos da verfügbar. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Das ist, ähm, ich fasse ganz, 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 ganz grob zusammen, was im Prinzip auch in der Beschreibung des Films drin steht, weil ich euch 0,0 spoilern möchte. Ja. Der Film spielt im ihn doch einfach vor. frühen. Nee, das will ich nicht. Ich möchte es kurz zusammenfassen, weil also. das spoilert mir fast schon zu viel in der Beschreibung, muss ich ehrlich sagen. Okay. Deswegen liest ihr auch nicht die Beschreibung durch. Also, der Film spielt im, lass mich nicht lügen, ich meine Ende des 18. Jahrhunderts. Das mhm. war das, was mich abgeschreckt hat, weil ich normalerweise nicht so der Historienfilm-Fan bin.
1: Ich dachte, du gehst jetzt auf und ein Mittelalter. Dann hätte ich gedacht. Nein, nein, nein. <lacht> you
0: stupid? Da wäre dann der Geschichts-LK wieder für mau gewesen. Äh, ja. ähm, also, aber der Film handelt ganz grob. Zusammengefasst nur mal ganz kurz. es ist ein sehr, sehr ruhiger Film und kommt aus Frankreich. Und jetzt zur Handlung. Also, François. eine Malerin wird auf eine engländische, ein, auf eine britische Insel geschickt, die so ein bisschen abgeschottet ist von der Welt, mhm. wo eine Frau lebt. Diese Frau hat eine adelige Rolle und soll, ähm, das weiß sie aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, mit einem Mann, den sie nicht kennt, verheiratet werden. Ja. Mhm. Also wir sind noch mal in der Zeit, wo das halt alles noch so ein bisschen anders gelaufen ist. Ja. Und diese Frau, die sie malen soll ne? Ja. die soll dieses Bild malen, um sozusagen mit dem Bild der Öffentlichkeit ein Bild dieser Frau zu schenken und damit die Heirat zu verfestigen von der Frau mit dem Mann. Ja. Okay? Dementsprechend wehrt sich die Frau natürlich dagegen, gemalt zu werden. Viel mehr möchte ich nicht erzählen, weil alles, was dann passiert, für mich das Beste ist, was ich in meinem Kinoleben, glaube ich, jemals gesehen habe die Optik, die Kamera, das Schauspiel, die musikalische Untermalung, die Endszene. Ich glaube, ich habe wirklich in keinem Film, und wir sprechen gleich über einen meiner Lieblingsfilme, wo all das der Hammer ist, mhm. habe ich, glaube ich, noch nie besser gesehen. Und das ist für mich, glaube ich, auch von den Filmen, denen ich auf Letterbox 5 von 5 Sterne gegeben habe, der Film, wo ich am wenigsten drüber nachdenken musste, mhm. dem Film 5 Sterne zu geben. Ja. So, das ist mein Plädoyer. Guckt euch den Film an. Er ist Tobi Approved, der Hammer.
1: Gut, Aber, da, noch mal ganz kurz, approved.
0: ganz kurz letztes Wort, bevor ihr den jetzt gleich anschmeißt und gerade in so einer Funny-Mood seid, bitte, guckt euch den Film an, wenn ihr eh schon so eine grundlegend nachdenkliche, philosophische, schrägstrich melancholische Stimmung habt und nicht, wenn ihr gerade gute Laune haben wollt. Es ist ähnlich von der Spatenschlage, äh, Spatenschlage, von, von der Filmart würde ich den so ein bisschen vergleichen mit Lost in Translation, von der Art und Weise, wie wie langsam er ist und wie die Bildsprache ist. Also langsam, man muss viel mitdenken bei dem Film und es ist viel Deep Shit drin, auf den man sich einlassen muss. Wenn ihr euch auf den Film einlassen könnt und glaubt, ihr könnt euch jetzt zwei Stunden einfach komplett auf diesen Film einlassen und nichts anderes um euch herum, dann habt ihr viel Spaß mit diesem Film. Okay. Tobi Ende.
1: Tobi Ende, wunderbar. So. Um, haben wir dann, dann soweit alles durchgesprochen, was wir gesehen haben. Richtig. Weil dann würde ich, würde ich sagen, ich Fragen mitgebracht. Dann, ja, die habe ich sogar da.
0: Ja, die hat er gerade aufgeschrieben.
1: Ja, zwei, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und eine muss ich mir währenddessen überlegen, was immer ein bisschen schwierig ist, weil dann funktionieren meine Gehirnzellen noch schlechter als sonst.
0: Ja, aber da hast du ja Glück, dass ich immer so sehr viel rede und mich gerne reden höre.
1: Ja, du bist ja auch sehr, sehr selbstverständlich. Selbstverständlich, <lacht> ich bin ja auch der Hammer. Nein. Äh, <lacht> <lacht> Hä? Kurzer
0: Ironie-Modus aktiviert.
1: War das jetzt wirklich ja. Ironie? Was in der Teilweise. Ja, aber aber äh, ja, ich fange einfach mal mit den Fragen an. Passend mhm. zum Film heute. Wie sehr interessierst du dich für Astrophysik oder Astrologie?
0: Ähm, was ja in diesem, jetzt, ja, was ja, in diesem geht, Film
1: sehr, sehr viel...
0: Reden wir jetzt wirklich von Astrophysik oder reden wir allgemein vielleicht von Themen wie Weltall, Universum. Ja, und alles, deswegen habe ich
1: passiert. erweitert auf Astrologie, weil das ja eher Weltall, Astrophysik ist ja eher also, was dann erklärt, ja, wie so ein schwarzes Loch funktionieren richtig. soll und so. Das ist nämlich
0: mein Problem dabei. Ich finde, äh, und das, da habe ich schon eine Affinität, seitdem ich ein Kind bin, ich finde das Weltall sau interessant. Ich finde alles, was im Weltall passiert, äh, zum Beispiel auch jetzt, um kurz auf eine Szene ganz, ganz kurz einzugehen, auf die wir gleich noch eingehen werden. Mhm. Relativität der Zeit im Weltall. Ja. Sau spannendes Thema, Allgemeinrelativität von Dingen, die wir sonst als gegeben wahrnehmen. Ja. Ähm, Sauerstoff.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ey, ja, zum Beispiel, wenn man länger drüber nachdenkt und drüber philosophiert, dann wird einem auch klar, was für eine Bedeutung Sauerstoff eigentlich für andere Organismen hat und so weiter und so fort und was da alles ja. mit zusammenhängt. Aber ich finde das Weltall sau interessant, aber alles, was in, ich nenne es jetzt mal, in einen physikalischen Rahmen geht, wo irgendwas mit Mathe steht, da bin ich halt raus. Mhm. Was auch der erste Grund ist, ja, was mich davon auch. abgehalten hat, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich, ich muss definitiv sagen, ich gucke mir auch wohl sau gerne Dokus zu dem Thema an. Aber ich muss ja. sagen, genauso faszinierend, wie das Ganze im Weltall ist, genauso erschreckend ist es auch schon wieder. Mhm. Weil du, du musst dir das einfach mal vorstellen, ne? Ein Finger schnipsen, mhm. wir sind weg.
0: Ja, aber ich finde, das hat auch irgendwas Beruhigendes. Das klingt jetzt dumm, aber ich finde zum Beispiel halt die Dimension unseres Universums oder allgemein unserer Wirklichkeit. Mhm. Universum ist ja wieder ein Begriff, der Dinge in andere Dinge einordnet und so. Das ist jetzt ja, die Frage ja. wieder, wie viel man darunter fassen kann. Ja. Ähm, Universum alles, soll ja haben, alles
1: sein. Galaxien sind ja wieder die einzelnen, aber.
0: Ja, ja gut, Universum umfasst alles, deswegen ja auch das ja. Wort Uni, eins so, ja, ne? ja. Aber ähm, ich finde es irgendwie beruhigend, dass man so. Das, das im Prinzip sagt ja die Größe des Universums über den Sinn des Lebens aus, ey, egal was du tust, es ist scheißegal für den Fortbestand des Universums. Und ich finde, das ist beruhigend, hm. in dem Sinne, dass man halt also einen gewissen Druck rausnimmt, dadurch, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt gerade liefern, so ungefähr. Ja, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich finde allgemein, dass die winzige Dimension unserer selbst eigentlich fast schon eine beruhigende Wirkung auf die psychischen Folgen von Belastung haben. So, sehr kluger Satz. Lass uns über Titten reden.
1: Ah! <lacht> gutes Thema! Gutes Thema! Gut. Was? Okay. Ja.
0: Fabian Stumpf, zweite Frage.
1: Äh, dein Lieblingsfilmgenre? Manchmal hab ich noch nicht <lacht> gefallen. Sexfilme. Nee, ähm, Das war mir schon wohl klar, aber dein, dein zweitlieblingsgenre. <lacht> Lieblingsgenre? Ah! <lacht>
0: Nein, also. Kann ich ja nichts für, ähm, dass Pornhub
1: deine Lieblingswebsite ist?
0: Ja, ja, ja. Overrated Shit. Nein, um Gottes willen. Oh, was fuck. denn sonst? Alter, wir reden jetzt nicht über Pornos. <lacht> <lacht> ähm, oh, okay. Stepbro, äh, I'm stuck.
1: <lacht> das
0: ist ja mittlerweile sogar auf YouTube gefühlt, teilweise die ganzen Verarschen. Ja, die ganzen Memes, Aber
1: das sind ja auch teils Ausschnitte mhm. daraus.
0: Ja, wie die jungen Leute sagen würden, die ganzen Gifs, ne? Ganzen GIFs und Memes, die sie da wieder zusammengestellt haben, die, die, die Jungspunde da. GIFs. Ähm, ne, sorry, das hat mich jetzt gerade. Ich glaube, der Kontext hat gerade keinem Menschen was gesagt, außer ja. mir. Und, und ich du hast
1: du hast den Joke nicht verstanden. GIFs. Gifs. Hm. Das ist aus Ted Lasso.
0: Das ist richtig, deswegen habe ich es doch gerade angesprochen. Tatsächlich. Ah, das war der Witz, ah, in der ah. ich wollte mir jetzt nur nicht weiter darauf eingehen. <lacht> <lacht> ähm. Okay. Das ist gerade die Meta-Ebene. Wir verstehen unsere Jokes gegenseitig nicht. Wir machen immer <lacht> weiter, bis irgendeiner lacht. Wir lachen ähm. doch. Hey. hey, hey. ha, ha, ha. Hey, hey. Ähm, Nein, Sorry. also, das äh, war die Anspielung darauf, dass ich irgendwie es spannend finde, wie viele Filme und im Prinzip auch popkulturelle Medien wie zum Beispiel Podcasts aktuell das Thema Jugend und äh, Veränderung im Alter thematisieren.
1: Veränderung im Alter.
0: Ja, zum Beispiel vielleicht jetzt an die Leute, die da äh, jetzt das auch hören, die können vielleicht mitreden. Aber zum Beispiel der Podcast Lanz und Precht von äh, Markus Lanz und Richard David Precht, dem Philosophen. Ähm, die haben sich äh, philosophiert oder die haben darüber philosophiert, ähm, was denn, oh, wie, wie kann man das zusammenfassen? Das ist schwierig, die haben immer viele Dinge philosophiert, aber die haben in Sätzen erwähnt, ähm, was denn die junge Generation ist, was Konservativismus ist und was eigentlich konservativ ist und dass zum Beispiel Kinder das konservativste auf der Welt sind, so ungefähr, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Und das ist allgemein halt anscheinend aktuell ein Thema der Gesellschaft, dass äh, Jugend und Generation, also diese Generationenfrage, die, die unterschiedlichen Dinge, die Generationen ausmachen, die sind irgendwie aktuell einfach sehr Thema, habe ich das Gefühl. Okay. Mhm. Ich schweife wieder ab. Mein Lieblingsgenre <lacht> ist Also, ich glaube, du kannst jeden Film als Drama zusammenfassen, weil Drama ja eigentlich nichts anderes sagt, als dass es einen dramaturgischen Ablauf gibt. Das heißt, eigentlich jeder Film, der nicht surrealistisch ist, hat einen dramaturgischen Ablauf. Ja, sag, sag, sagen wir es mal, Dra
1: Drama ist aber öfters, wenn es wirklich ein, als quasi Hauptthema Drama ist, dann ist das meist schon eher ein erwachsenerer Film. Würde ich jetzt sagen. Ja. Dass wenn es wirklich ja. äh, rein um das Drama daran geht, wenn wirklich als Hauptgenre-Drama da steht und nicht Action-Drama. Okay, dann Action
0: dann sage ich dir jetzt tatsächlich ähm, einfach anhand der Filme und der Hauptthemen, die ich in diesen Filmen wiedererkenne, die ich am liebsten mag, sage ich dir jetzt tatsächlich Romantic.
1: Okay. Weil, ja. dann ähm, kommt nämlich als äh, dritte Frage passt es jetzt. Ach, boah. Äh, ich würde sogar schon fast auf Fantasy gehen. Okay. Ähm, wieso Fantasy? Ähm, Star ja, Wars.
0: Stell dir diese Frage. Sehr gut.
1: Ja. Star Wars, ja. Herr der Ringe, ähm, insgesamt so Fantasy-Mittelalter finde find ich eigentlich wohl gar nicht kacke. Ähm, hm. wenn es gut umgesetzt ist, natürlich. Ähm, Insgesamt Fantasy ist einfach sehr, sehr geil. Science Fiction ist auch sehr, sehr geil, aber ich habe hm. mich jetzt für Fantasy entschieden, weil Star Wars Fantasy ist. Und ja, gut. Star, Wars, Star Wars ist schon geil. Star Wars ist nämlich definitiv äh, zu Teilen vielleicht Science Fiction, aber zu großen Teilen eher nicht. Nein.
0: Fantasy macht auch äh, eigentlich in weiten Teilen das, was viele als Definition eines gelungenen Films erleben, hm. nämlich eben das Abtauchen in komplett neue und andere Welten. Ja, ja. Was du auch in anderen Filmen, die Realismus preisgeben, definitiv machen kannst, aber Fantasy hat ja einfach den reinen Zweck, dich in eine Welt abtauchen zu lassen. Yeah, so. yeah. Deswegen ist es auf jeden Fall das, eine sehr interessante Sache. Das
1: Wort. mag ich sehr, sehr äh, gerne, wenn es gut umgesetzt ist. Mhm.
0: Darüber reden wir bestimmt auch gleich noch kurz über bei unserem Main-Thema.
1: Ja, tun wir. Die man ja,
0: der tatsächlich Science-Fiction-Definition eigentlich ist, aber wo ich trotzdem immer noch Fantasy-Elemente reinnehmen muss, dadurch, dass philosophische Ansätze wieder vertreten werden, mhm. aber ja.
1: Ja, dritte Frage. Dritte Frage wäre, die, die drei besten Filme aus dem Genre. Die, aus Für diesem dich. Genre? Ja, aus diesem Genre. Hm,
0: okay, ich gebe dir jetzt einen minimalen Spoiler. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, aber Porträt einer jungen in Flammen, das spoilert dich jetzt insofern. Weil, hä, das ist ein Romance-Film? Ähm, ah, die egal. Malerin und die alte... <lacht> ich, nein, ach, ich will dich da jetzt wirklich gar nicht spoilern. Ähm, der auf jeden Fall, Lost in Translation... Haben wir schon zig Mal drüber gesprochen. Ist für ja, mich natürlich. einer der genialsten Filme überhaupt. Und? Ähm, und, ja gut, die dritte Antwort ist jetzt auch relativ klar. Call me by your name.
1: Ah, okay. Ich, ich hätte jetzt schon fast auf ähm, 500 Days? Ja, es ist ja zum gewissen, gewissen ich kann nicht reden, gewissen Maße auch ähm, Romantik. Mhm. Ja, das ist ja eine Romanze, ja. Schrägstrich, Drama. In dem ja. Film eher Drama als Romanze. Mhm. weil es eher ja, auf die auf das Ende einer Romanze. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich bin der
0: Mannze Meinung, gibt. dass wir im Allgemeinen einfach ein völlig falsches Bild von dem Begriff Drama haben, weil Drama sagt wirklich eigentlich nichts anderes aus, als dass es einen Ablauf gibt, also eine Dramaturgie. Das sagt ja, ja eigentlich nicht aus, dass ein Film intensiv ist oder sowas. Also ich finde Drama also als eigentlich kein Filmgenre.
1: Ja, ist es, ja, doch, finde ich, würde ich schon mal sagen. Hm. Ne? Also ich würde definitiv sowas sagen, so wie Verfilmung hier, wie heißt der, 9-11 oder wie heißt der, Twin Towers, wie heißt der Film, mhm. wo die dann unter Schutt äh. und so weiter, das ist für mich ein Drama. Remember me. Jetzt ehrlich?
0: <lacht> Nein, das ist der Film mit äh, Robert Pattinson mit äh, Spoiler Alert, der das die ganze Zeit so ein ganz komischer äh, romcom film ist und dann auf einmal steht er dann in der Endszene im 9-11-Hotel und man sieht, wie die Flugzeuge reinfliegen. Da, ja, das ist so das, wo alle Leute schockiert waren, weil der Film auch gar nicht mal so lang nach 2001 rauskam. Okay. Äh, 2002. 2002 war das. Richtig?
1: Danke für den Spoiler. Der 2001. War 2001? War
0: 9-11. Ey, es tut mir leid, ich bringe das jedes Mal durcheinander, ob es 2001 oder 2002 war. war nicht Aus welchem Grund? Gut. Ich weiß es nicht. Ich kann dir wirklich nicht sagen, warum ich diese scheiß Jahreszeit nicht zusammenbekomme.
1: Eins und zwei hört sich fast gleich an und ist ja. und ist fast dasselbe. Fast, fast Ey, ja. du,
0: ich habe keine Ahnung. Naja. <lacht> ah, ähm, okay, drei das waren Filme. die drei jo. Fragen. Ähm, Fantasy, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so wie ich dich kenne, würdest du antworten mit Star Wars, Herr der Ringe vielleicht noch und vielleicht im weitesten Sinne Harry Potter?
1: Ähm um. Ich würde eher sagen, obwohl, ja, hm? Film ist schon äh, Ja, Dune ist ähm, Boah, ja, Dune, auf jeden Fall Dune. Star Wars. Hm. Star Wars halt als Saga. Ähm, mhm. Ausgeschlossen der letzten drei Filme. <lacht> ja. <lacht> nee, naja, aber Star Wars. Ähm, Dune kommt hm. da definitiv mit rein. Hm. Ähm
0: wir reden von dem Danny Villeneuve-Film für alle Leute, die ja, uns nicht kennen. Ja,
1: natürlich. Ähm, und als letztes würde ich sagen Harry Potter, weil ich für mich hat Harry hm. Potter einen höheren Stellenwert als ähm, äh, De okay. Herr der Ringe. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute das andersherum sehen, weil ich finde den Film halt auch richtig cool, Herr der Ringe. Oder die drei Filme. Hm. Ähm, aber für mich ist zwei Harry Potter. Ah, ah,
0: ah. gut. Ja,
1: Harry aber, Potter? Ja, für mich, für mich ist Harry Potter einfach ähm, weiß nicht die, die bessere Filmreihe für mich hat das das hat mehr, äh, persönlichen, Kontext. mehr hm. ja, persönlichen Kontext
0: ja mehr
1: ja persönlichen Kontext aber ich glaube die Diskussion äh, hatten wir zum Beispiel schon mal ja. wo ich dann gesagt habe dass es das vielleicht sogar zum letztes
0: Absolut Mal hat. das kann sein oder
1: vorletzte Folge ich ja, weiß ja, nicht, eben, ich glaube diese Staffel sowas. ja auf jeden Fall ähm, okay und
0: Fabi als klein, ja, ein, als
1: kleines Add-on würde ich noch sagen äh, als Serie definitiv hm. Game of Thrones
0: <lacht> ja
1: da würde ich kann man da war ich auch aber erst am überlegen, ob ich einen, ob ich einen ähm, Film weglasse und sage als Serie noch dazu Game of Thrones. Aber nee, da
0: einfach mal eben komplett Game of Thrones gucken.
1: <lacht> Ey, ich will, ja. ich will ja nichts sagen, aber ich habe Game of Thrones bestimmt schon drei, vier, 5 Mal durch.
0: Wirklich? Ohne, ich muss, ohne Witz. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt. Ich mag Game of Thrones sehr, sehr gerne. Das ist so dieses von, ich finde dich ja wirklich toll, aber, ne? Also, alles, äh,
1: Zitat, ist. ne? Kennst ja? Ähm, mhm. Alles, was vor dem Wort aber kommt, ist ein Stück Scheiße. Ist richtig.
0: Ja. Äh, nein. Game, of Thrones, Game of Thrones Ich mag Game of Thrones wirklich sehr gerne. Ja. Aber Sag ich habe absolut aber. kein Bedürfnis, wirklich so gar kein Bedürfnis, vielleicht auch durch die letzten Folgen, ja. überhaupt eine Folge noch einmal komplett zu sehen.
1: Ja, ich, ich muss auch definitiv sagen, ich ähm, habe auch echt die Lust daran verloren, das jemals wieder zu gucken. Ähm, aber... Ich muss trotzdem sagen, ähm, ich bin trotzdem hyped auf House of Dragons. Haben wir den Trailer zusammen geguckt?
0: Das, ich habe den auf jeden Fall gesehen. Ja, ja.
1: Okay. Weil ähm. da, da muss ich sagen, da, da habe ich wohl Bock drauf, weil das könnte echt eine hm. coole Serie werden, weil ich vor allem von ähm, den guten Kollegen von Cinema Strikes Back, damals noch äh, Filmfabrik, die ganzen Vorgeschichten-Videos hm. und die ganzen Videos zu Game of Thrones insgesamt gesehen habe, weil die ist einfach perfekt gemacht haben.
0: Also, ähm, um vielleicht mal ganz kurz wieder den Überleitungskönig herauszuhauen. Äh, Game of Thrones ist mir einfach, glaube ich, zu viel, äh, also zu viel Inhalt für das, was am Ende mit dem Inhalt gemacht wird. weswegen ich keine Lust habe, den nochmal anzufangen. Äh, also die das Serie noch mal das anzufangen. ist
1: definitiv verständlich.
0: Aber ein Film, den ich jetzt wahrscheinlich schon bestimmt zehnmal gesehen habe, heute würde ich sagen, vielleicht das zehnte Mal, äh, der mehreren. auch sehr, sehr lang ist und sehr, sehr viel Inhalt hat.
1: Ja, und äh, der aber sehr, sehr jedes sehr Mal wieder Spaß macht, ja. ist
0: Interstellar.
1: Ja, wir haben Interstellar gesehen. Richtig, Fabi hat mir Interstellar mitgebracht. Und das hat sich absolut gelohnt. Ich habe den, mhm. hab den jetzt das dritte Mal gesehen. Ich glaube sogar erst das zweieinhalbte Mal. Weiß nicht, Ich, mhm. ich habe nämlich bei mir nachgeguckt und ich habe gesehen, dass mein. Äh, dass der Film nicht von Anfang an war. Der war so irgendwo ja. ähm, mittendrin eher so gegen Ja, man, Ende. Kennt ihn. man kennt ihn, Ja, war wahrscheinlich einfach, dass ich den abends mal angefangen habe und dann einfach eingepennt ja. bin. Kann auch gut sein. Aber äh, Er ist halt soll, sehr lang. Soll halt nicht heißen, dass der, der ist durchgehend interessant. Also, das ist nicht von wegen, ne Wenn du müde bist, das dann schläfst du der
0: letzte, Das ist eigentlich der letzte Film, bei dem du einschläfst, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ja, klar, ähm aber in dem Moment war ich dann wahrscheinlich einfach arschmüde. Oder ich muss irgendwo hin mhm. oder keine Ahnung, kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall
0: Ich korrigiere, glaube ich, habe ihn erst zum
1: sechsten Mal gesehen. Entschuldigung. Auf, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Franzi hat den auch mitgeguckt. Mhm. Aber Franzi auch zum Ich glaube, ich habe den das allererste Mal mit Franzi zusammen gesehen. Da mhm. war ich bei Franzi in Münster in ihrer damaligen Wohnung noch, als sie noch studiert hat. Und da haben wir den das allererste Mal gesehen. Und ähm, mhm. der Film ist halt einfach wirklich, 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 boah, eine Augenweide.
0: Und du hattest bestimmt nach dem Film, auch nach dem ersten Mal gucken, so dieses Gefühl von du musst jetzt erstmal zehn Minuten einfach da sitzen, kannst nichts tun, du musst erstmal klarkommen. Ja. Ganz kurz, noch mal ganz kurz äh, hier die Schleichwerbung, meine Damen und Herren. Wenn sie Porträt einer Jungfrau in Flammen sehen, haben sie dasselbe Gefühl.
1: Ich ah, hab das, Entschuldigung. Das kann sein.
0: Ja, ähm, ich hatte es gestern. Aber, wir reden über Interstellar. Das ist ein Film aus dem Jahr 2014. Ja. Ich weiß nicht, ob Fabi seine Filme auch chronologisch geordnet hat. das Nein. Er geordnet hat. hat er nicht. Okay. Ich, 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 ich klatsche
1: meine raus, wie auch immer. Ich, äh, ich klatsche meine raus, weil ich möchte... Wie ein Pferd, das Dünsches hat. Nee, ich, ich bringe Filme Ohne mit, die, ähm, ja. ich, äh, ich, ich hab noch nicht alle Filme zu Ende geplant, aber ich glaube, ähm, ich bringe als letzten Film, hm. Film, also mein letzter Film, wird der Film sein, der quasi das, das Thema der nächsten Staffel einspielt.
0: Hm. Ich bin sehr sehr gespannt. Da
1: habe ich mich nämlich äh, habe ich mir nämlich Gedanken drüber gemacht und ich würde sagen, ähm, wenn dann wenn es dann soweit ist, werde ich dann als Tipp werde ich dann ähm, das Thema sagen.
0: Okay, also vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht mehr im Kopf haben, das Thema dieser Staffel, das durfte ich bestimmen, deswegen durfte ich auch den ersten Film aussuchen, ja. denn wir haben ja immer zehn Folgen pro Staffel, ähm, wobei die zehnte Folge zumindest geplant ein Special Guest ist, der einen Film mitbringt. Ja. Das Thema dieser Staffel ist Blockbuster und Fabi hat definitiv den Film rausgesucht, bei dem ich bei diesem Titel denken musste. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Definition eines Blockbusters. Definitiv. Kann man so festhalten.
1: Ähm, wo man natürlich auch wieder sagen muss, Star hat natürlich so den modernen Block Blockbuster erfunden, ne? Ja. Äh, kurz, ich, ja. ich wollte ich wollt kurz noch mal Star Wars. natürlich. Gut reden. Auf jeden Fall. Ich <lacht>
0: schreib da bald eine Hausarbeit drüber. Ich glaube, mich musst du ja, nicht überzeugen. Ja. ja. Ähm, ähm,
1: ja äh, wollen wir einfach mal über den Film reden. Was äh, mir aufgefallen ist in unseren letzten Folgen, ist immer so ein bisschen die äh, Struktur im Sinne von. Ähm, wie wir es sonst immer gemacht haben, wir haben über ja. äh, hier, Kamera, wir haben über ja. äh, Soundtrack oder Score, wie auch immer, geredet. Wir haben über Story geredet, wir haben über Schauspiel Aber geredet. alles sehr querfällt ein, ne? Nee, das ging sogar. Ja. Wir haben immer äh, ja. recht nacheinander die Sachen ähm, besprochen. Bis wir dann irgendwann uns dachten, komm, wir reden einfach querfeld ein drüber. Ähm, aber ich glaube, hm. es würde wohl Sinn machen, wenn wir zumindest das schon mal wieder ein bisschen zurückbringen. Ähm, ja, weil ich glaube, in diesem Fall können wir eigentlich alles loben.
0: Ja, also, dann lasst uns doch gerne mal anfangen. Wie gesagt, ja. der, Film aus dem Jahr, der Film ist aus dem Jahr 2014. Mhm. Ähm, ich habe ihn leider nicht mehr im Kino gesehen. Das ist schon mal vorweggenommen ein Film, den man eigentlich, wenn man die Chance hat, im Kino sehen muss. Definitiv. Absolut sehen ja. muss. Wenn ihr den irgendwann mal da als Möglichkeit habt, durch irgendwelche special premium was auch immer, guckt euch den an. Ähm, gemacht von dem also vielleicht einen der gefeiertsten Regisseure überhaupt, Christopher Nolan. Mhm. Den kennt man jetzt äh, neuerdings auch auf aus Tenet. Auf jeden Fall. Er hat auch Filme, wo man meiner Meinung nach drüber streiten kann, ob die jetzt so genial ja, sind, wie sie denn dargestellt Batman. werden. <lacht> Batman ist halt meine eigene Meinung. Da kann ich aber halt einfach im Allgemeinen irgendwie nicht so viel mit anfangen, der Art und Weise, wie er die Dinge darstellt. Mhm. Für mich müssten Superhalten-Filme halt irgendwie einfach marvelig sein. Das, damit sage ich nicht, dass Marvel-Filme gut sind. Äh, ja, aber.
1: Schwierig bei Batman. Batman ist halt dieser dunklere Charakter. Und das ist ja, ja, für mich wichtig, dass der auch so dargestellt wird, weil eigentlich in den auch. Comics ist der deutlich, deutlich schlimmer und deutlich, deutlich unsinniger. Nein, ich
0: weiß, ich weiß. Es passt auch auf jeden Fall. Aber für mich taugt, für mich persönlich als Person taugt der Film halt nichts. Auch wenn ich eigentlich keine Dinge daran groß kritisieren kann. Aber ich finde ihn langweilig. So. Hm. Das ist mein Kritikpunkt. So. Er hat aber zum Beispiel auch andere Filme gedreht, die von anderen in den Himmel gelobt werden, zum Beispiel The Prestige, der ist schon ein bisschen älter, den ja. finde ich auch nur so la la, dann hat er wieder Filme, die meines Erachtens viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, zum Beispiel Memento, der für mich einer der grandiosesten Filme überhaupt ist, mhm. ähm, sehr guter Film und dann hat er eben einen meiner absoluten Lieblingsfilme, den du heute mitgebracht hast, Interstellar. Außerdem Inception, den
1: dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
0: Inception auch sehr gut, meines Erachtens aber zum Beispiel einer dieser Filme, den du einmal siehst und danach nur noch halb so gut findest, tatsächlich.
1: Ja, ich hab auch, ich muss auch sagen, ich habe ihn wirklich einmal gesehen und seitdem auch nie wieder, aber hm. ich glaube, das ist auch besser so.
0: Ja, voll. Ich habe ihn nämlich noch mal gesehen und ich äh, muss sagen, es ist, es ist okay. Also, es ist gut, Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber wenn man ihn einmal gesehen hat, ist halt vorbei, so, hm. finde ich. Ja, ja. Das ist bei Interstellar nicht so. Interstellar, lass uns mal vielleicht ganz gut zusammenfassen. Das Drehbuch stammt nicht nur von Christopher Nolan, sondern auch von seinem Bruder Jonathan Nolan. Okay. Mit dem macht er so ziemlich alles zusammen, was Drehbuch angeht. Also, er ist immer mal wieder am Start. Hm. Wir haben, lass uns direkt zum ersten Punkt gehen, der für mich vielleicht der prägnanteste Punkt ist, warum der Film bei mir Kamera. 5 von 5, 5 Sterne auf Letterboxd hat. Nee, Story. Musik.
1: Musik, ah, ja, Musik. auch. Ey, ich finde aber insgesamt alles sind ähm Punkte, wieso der so hoch bewertet ist. Ich habe übrigens meine Bewertung mhm. überarbeitet, da ist jetzt auch ähm, eine 5 von 5. Sehr gut.
0: Also, trotzdem mal ganz kurz nochmal, um die Struktur drin zu halten. Die Musik ja. vom legendären One-Only-Hans-Zimmer. Ich bin der Meinung, und da kannst du mich vielleicht eines Besseren belehren, wenn dir da was einfällt, aber meines Erachtens nach ist das der beste Soundtrack, den ich in der Filmgeschichte je mitbekommen
1: habe. Star Wars. Star Wars top nichts für mich. <lacht> für, man, für mich ja. nicht, ähm, aber das ist natürlich wieder dann meine, ja meine wegen, persönliche Bindung zu diesem. Ähm, okay, dann, dann,
0: lass uns, dann lass uns anders sagen, dann außerhalb jetzt. Von Star Wars. Also außerhalb von Star Wars. Ja, da, da,
1: da stimme ich dir auch definitiv zu. Also außerhalb von Star Wars, das ist wirklich ein. Äh, nicht nur sehr, ein sehr. Moment, das ist. Ja, ist, ist es ist nicht nur episch, sondern es ist auch noch sehr, sehr intelligente Musik. Ich finde ja. äh, zum Beispiel, wir haben über die Wellenszene geredet. Hm, um, das Ticken. Ja, das Ticken. Das ist halt einfach, man man merkt, dass irgendwas kommt, auch wenn man den Film nicht hm. gesehen hat. Man merkt, dass irgendwas kommt, einfach nur, weil es im Hintergrund fängt an zu ticken, wie eine Uhr. tick, tick, hm. tick. Oder eher so, so ein Tick.
0: tick. Und das wird dann immer schneller
1: und Genau. Die Musik baut sich immer weiter auf. und boah, Die Musik hat einfach
0: eine Dynamik in sich. Und ja. die Dynamik ja. unterstreicht einfach die Szenen, die passieren. Mhm. Und das, was vor allem auch, wenn wir von Musik vielleicht ein bisschen weiter zu Sound gehen, mhm. das kann man ja nicht unbedingt immer zusammenfassen, aber der Sound, der mit der Musik in dem Fall sehr, sehr viel einhergeht, äh, hat oft in dem Film, ist mir aufgefallen, einfach gar kein Geräusch. Wo du wirklich absolute Stille hast. Wo ja. mal ja äh, in einem Video gesagt wurde, was ich ganz lustig fand, Absolute Stille hört sich lauter an als Stille, die zum Beispiel was, durch den Rauschen wird. Was
1: definitiv in dem Fall so war. Das Einzige, was man ja. äh, teils gehört hat, waren dann einfach die Geräte an Bord. Aber das sollte halt einfach hm. diese, diese Leere, diese Stille des Weltalls äh, zeigen. Das ist,
0: genau, das ist die nicht reelle Stille, weil wenn man Dinge hört, ist es nicht still. Die Stille, die ich aber zum Beispiel meine, ist in dieser Szene, äh, Spoiler, also ganz kurz, Spoilerwarnung, wir sprechen über Interstellar und wir werden über Spoiler reden. Ja. Wir werden über den Inhalt reden. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, schaltet jetzt ab, weil dann habt ihr was verpasst und habt keinen Spaß mehr in diesem Film, wenn wir darüber geredet haben. Ja. Ähm, also, ganz kurz, diese eine Szene, die ich meine, die mir beim Ton extrem aufgefallen ist, die auch in der Kamera gut ist, aber da gehen wir gleich drauf ein, ist, wo Matt Damon versucht, das Raumschiff anzukoppeln, wo die Musik erst extrem wird. Und äh, mhm. wo man einen riesen hat. Und dann ja. schafft er es eben nicht, anzudocken. Und dann hast du diese absolute Stille. Du hörst nichts, wirklich äh, gar nichts Nicht mal ein Rauschen.
1: Das war auch sehr, sehr interessant mit der Musik. Ähm, er er äh, hört sich die Nachrichten von seinen Kindern an. Hm. Und die Musik, die wird ja auch immer lauter und lauter und immer, ähm, ja, immer emotionaler. Und hm. dann stoppt sie abrupt und dann kommt hm. seine Tochter, eine Nachricht von seiner Tochter. Hm. Ne, so, die, die, das ja. hat quasi so ein bisschen Man denkt, da kommt nichts mehr. Ja, man denkt, da kommt nichts mehr, aber ja. im Endeffekt ist es dann, ähm, wird Stille gemacht für sie.
0: Die Musik wird vor allem einfach auch so ein bisschen, äh, da kommt wieder das Hochtrabende, aber die Musik untermalt einfach in dem Fall die Gefühlswelt des Hauptdarstellers Matthew McConaughey. Ja. Ähm, womit ich persönlich gerne ganz kurz weitergehen würde zum Schauspiel, weil ich direkt auf diese Szene eingehen möchte.
1: Die, wo er das, wo ja. er die Videos anguckt, äh, also, definitiv es, sehr, sehr geiles Schauspiel.
0: Man muss dazu sagen, ähm, es gibt ein Video auf YouTube, oder allgemein gibt es einen Kanal, ich weiß leider nicht mehr genau, wie er heißt, aber man kann auf YouTube mal suchen, ähm, äh, äh, hier äh, Drehbuch und Szene. Ja. Und da gibt es dann diese Szene, wo eben, also genau diese Szene mit dem dazu passenden Drehbuch, was dann sozusagen immer so runterläuft. Und in dieser Szene hat Christopher Nolan nichts anderes geschrieben als Matthew, let's go. So ungefähr. Hm. Das heißt, seine Regieanweisung war: Matthew lässt los. So ungefähr. Und ja, das äh, ist ja. das, was Matthew McConaughey daraus gemacht hat. Ma also Math einmal ein Matthew let's, Japon.
1: let's go im Sinne von:
0: um im Sinne von lässt los. Er lässt einfach seine Emotionen frei.
1: Ja, okay, ne, ich hätte jetzt eher gedacht, dass, ähm, dass da drin stand, so, let's go, Matthew, mach, was du willst. Nee, nee, mach, was im du Sinne von, auslegst.
0: Matthew lässt seine Emotionen frei, so let's,
1: Also, let's it go. Ja. Ja, irgendwie eher so und nicht let's go wie, ja, let's ja, go. Nein, nein, let, let's it go. Ja, ja, okay.
0: Ja, so, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, also, können wir vielleicht ganz kurz sagen, der Cast ist gigantisch. Der Cast ist wirklich gigantisch, auch wenn man an diese Mini-Rollen denkt, so wo, wo ich immer wieder vergesse und das ist eine Schande, dass ich meinen Lieblingsschauspieler oder einen meiner Lieblingsschauspieler Timothy Chalamet vergesse, mm. der aber auch einen relativ kurzen Auftritt in dem Film hat. Ja. Ähm, aber ich gehe mal jetzt ganz kurz mit Wikipedia, die Hauptdarsteller, durch. Matthew McConaughey vielleicht in seiner besten Rolle aller Zeit und der hat viele gute Rollen gehabt. Ja, ähm, man könnte argumentieren mit Dallas, Wolf of Wall Street, da war auch der Hammer. Dennis
1: Bias Club hat er ja seinen Oscar für gewonnen.
0: Richtig, meines Erachtens, aber ähnlich wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio, den für Revenant gewonnen hat, hat er ihn viel zu spät gewonnen und für den falschen Film, meiner Meinung nach. Okay. Auch wenn er gut war. Okay. Da braucht man nicht drüber ja, reden. Ja, ja. Ähm, so, dann haben wir als Dr. Amelia Brand Anne Hathaway, mhm. äh, die ist auch sehr bekannt. Ich glaube, da braucht man nicht groß drüber reden. Die hat auch einen Oscar, ich weiß gar nicht, für welchen Film sie den gewonnen hat.
1: Boah, keine Ahnung. Und, ähm,
0: Hehe, ich krieg's doch äh, beste Nebendarstellerin Le Miserable und beste Hauptdarstellerin, ach nee nominiert als beste Hauptdarstellerin für Rachels Hochzeit. Keine so viel dazu Ahnung. auf jeden Fall. Le Miserable
1: ähm, kenne ich wohl, wohl irgendwoher. woher, sie,
0: sie hätte meines Erachtens aber auch in diesem Film definitiv die beste Nebenrolle besetzen können. Ja. Ähm, sie spielt extrem nuanciert und diesen Charakter, den man einfach zwischendurch hassen lernt, durch diese feste Überzeugung, dass alles gut ist ungefähr. Ja. Kauft man ja einfach komplett ab. Mhm. So, dann haben wir jetzt vielleicht mal ein paar Namen, die wir weniger kennen. Ähm, David Gyasi, Wes Bentley, Bill Irwin als äh, Tars Stimme. Mhm. Den habe ich während des Films kurz gegoogelt und der, der hat mir was gesagt. Der, den kennt man zum Beispiel aus dem Film Grinch, lustigerweise. Okay. Meine ich. Ich weiß nicht. Äh, ist, egal. Auf jeden Fall kannte ich die Stimme irgendwie. Ach, ähm,
1: David Dings, das ist der ähm, Spoiler, der durch die Explosion stirbt. Oder nicht?
0: David Gyasi, Romilly spielt der. Genau, das, das müsste der ja. sein. Ja, ja, genau. Ja, ja. Der wegen ähm, Matt
1: Damon, dem Arschloch.
0: Genau, der auch eine Rolle spielt. <lacht> <lacht> Matt Damon. Eine, eine aber, recht
1: kurze vor allem.
0: Ja, und ich meine tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, wurde Matt Damon in diesem Film auch nicht angekündigt. Das heißt, die Menschen, die den Film gesehen haben, wussten vorher nicht, dass Matt Damon mitspielt. Das kam also sehr überraschend. Und ich finde auch, die Aufbau, wie er kommt, also wie er dann doch reinkommt, ist sehr überraschend, dass er dann hm. Dr. Man spielt. Hm. Matt Damon spielt ein absolutes Arschloch. Ja. Matt Damon kann das sehr gut. Und das hat er auch wieder sehr gut gemacht. Wieder, um, aber wo
1: hat der denn vorher schon mal einen Arschloch gespielt? Die, die
0: Pate zum Beispiel, den wir diese Staffel gesehen ah, haben.
1: Ah, true. true, 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 Ich habe nichts gesagt. So das ist
0: leicht hochnäsige. Ja. Ähm, okay, und einen Schauspieler, den ich jetzt auch noch. Äh, ne, zwei Schauspieler, die ich noch äh, hervorgeben muss. Ähm, einen, weil er mir nicht besonders gut gefällt, und einen, weil ich finde, der ist einfach immer gut. Mhm. Ähm, ist mein Niesen. Ähm, nein. Ist der in diesem Film sehr in die Jahre gekommene ne, und eigentlich auch wirklich in die Jahre gekommene, wenn man drüber nachdenkt, äh, Michael Kane?
1: Ah, der ähm, werte junge äh, Mann die, spielt
0: den Professor.
1: Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ähm,
0: Professor Brand. Ja. Den kennt man zum Beispiel auch aus den äh, Batman-Filmen. Da spielt ja. er doch, meine ich, Alfred.
1: Ja, genau den Namen habe ich gerade gesucht. Hm. Ähm,
0: der sehr, sehr gut. Ja. Und jetzt ganz kurz vielleicht nochmal. Oh, für mich für äh, mich auch
1: der beste Alfred.
0: Ja jeden Fall. Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber für, kann man schon sagen. Äh, jetzt noch ganz kurz, äh, einfach um die Names zu droppen, damit ihr weiter motiviert seid, den Film zu sehen. Wobei, jetzt wäre es eh schon zu spät. Egal. Ähm, zum einen große Rolle Jessica Chastain als Murphy Cooper. Auch die ja, kennt man. Ja. Und jetzt zum einen, ich bin aber auch ganz einfach da wirklich befasst, Timothy Chalamet spielt den 15-jährigen Tom Cooper. Der war damals noch nicht so bekannt. Mhm. Deswegen ein interessantes Casting. Ja. Ähm, vielleicht einer der ersten größeren Filme, könnte man schon fast sagen, mit ihm. Ich äh, wenn und nicht sogar der erste
1: große Film ja, von ihm.
0: Und danach, ich glaube sogar im Folgejahr, war das kam ja, wobei, im Moment, kam der 2015 oder 2018 raus? Call Me By Your Name. Wo ich, er dann ja eine Riesenhauptrolle hat.
1: Ich hätte doch eher gesagt 2018, weil ich glaube, der Film ist zu erwachsen dafür, dass der mit 16 Scheiß Jahren Zeit, mitspielt. Ja.
0: 2017. Komplett falsch. Ach so. Okay, hey, hey. Ähm, okay. also ähm. der spielt meiner Meinung nach den Bruder sehr gut, Tom Cooper. Mhm. Und dann jetzt ganz kurz jemanden, den ich eigentlich sehr gerne sehe, den ich aber im Film nicht leiden mag, Casey Affleck als w erwachsener Tom Wieso Cooper. Wieso
1: magst du den im Film nicht leiden?
0: Ich weiß nicht, warum. Ich, ich kann es dir wirklich nicht genau beschreiben, aber irgendwie, klar, er soll einen Arschloch spielen, klar. Ja. Aber ich sehe ihn nicht gern in dem Film. Und ich weiß nicht warum, weil sonst sehe ich ihn sehr gerne. Nee, In Manchester ich. by the Sea ist er, er Hammer.
1: Okay, ich muss nämlich definitiv sagen, ähm, das sehe ich nämlich anders, weil ich finde, der hat halt seine Rolle perfekt verkörpert, ne? So wie sie sein sollte.
0: Vielleicht mag ich einfach die Rolle nicht besonders. Das kann auch das sein. Das kann auch sein. Da magst du auch Dann auf äh, Terminal eh nicht. Nee, aber ich mag ihn als Kind ja ein bisschen besser. Wenn man da die Ambition, ach, keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach ein zu großer Sprung drin und ich kann die Charakterentwicklung nicht ganz nachvollziehen. Ja, das könnte auch sein. Das,
1: das ist halt einfach, ja, also, wenn wir jetzt, obwohl, da müssen wir ein bisschen auf Story rübergehen, aber wir, ich würde sagen, bevor wir auf Story rübergehen, ähm, weil wir haben ja jetzt den Cast und das noch kurz das die Kamera erwähnen? Ja, Kamera. Ähm, ähm, ja, und
0: bevor wir die Kamera erwähnen, ganz kurz, ich möchte nur sagen, Topher Grace spielt auch mit. Bussi. Wer? Ähm,
1: Topher Grace. Ach so, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
0: Sag mir mal einen Film mit dem
1: ähm, Boah, gute Frage, nächste Frage Interstellar Ja, Interstellar, ich, ich Nein, äh, Der, hat, der hat zum Beispiel
0: äh, Richtig, Spider-Man 3 hat er Venom gespielt
1: Ah, stimmt Ja, ja, ja,
0: Und man kennt ihn zum Beispiel auch Am bekanntesten wohl, würde ich sagen Aus die wilden 70er aus der Serie Das war auch, glaube ich, seine erste Rolle
1: Ja, ähm, Kamera Also, ja. Kamera Definitiv
0: heute von heute mal
1: definitiv ein extrem extrem bildgewaltiger Film also wirklich mhm. der Film ist so so bildgewaltig und man muss einfach mal die ähm, ich würde jetzt sagen wir nehmen jetzt einfach mal CGI zu Kamera dazu
0: ja ja das sind eigentlich Special Effects aber wir packen es damit ja schon. Ja,
1: ja Special Effects du meinst Video Effects Special ja. Effects ist ja ähm, ja, äh, äh, ja, äh, ja 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 meine ja, Finger äh, scheiß drauf passt wohl ähm, aber in diesem Film muss man echt sagen, die Bild, weiß nicht, also die, die äh, bildgewaltige Kamera, das CGI, mhm. was da perfekt zu äh, einblendet, sagen wir es so, keine Ahnung. Ja. Es, ist, es ist wirklich extrem gut, obwohl man sagen muss, dieser Film, das ist mir bei dem Film jetzt beim ähm, Gucken nochmal so richtig aufgefallen ist, der ist recht farblos, ne? Mhm. Von Anfang bis Ende ist der recht farblos. Ja, stimmt, äh, das
0: ist kein großes Spektrum. Am Ende ist es ja, tatsächlich ab, sehr farbvoll.
1: Am, am Ende, ähm, ich, obwohl, da, das ist mir auch aufgefallen, jedes Mal, wenn Baseball gezeigt wird, dann ist es mhm. dann äh, ist es sehr, sehr ähm, ja, farbvoll, sagt man mhm. so. Ähm, da, das war Farblich. nämlich ähm, in der einen Szene, wo die dann äh, hier mit der Familie bei dem Baseballspiel sitzen. Da ist mhm. es sehr farbenfroh. Farbenfroh ist das gutes Wort. Mhm. Ähm, farbenfroh. Und dann ähm, am Schluss, als er dann ähm, aufwacht, aus dem Fenster guckt und da spielen die Baseball und das ist quasi so ein Tunnel, I guess. Keine Ahnung, mhm. wie man es nennen will. Aber ähm, es ist definitiv extrem, extrem ähm, gut gemacht. Ähm, trotz dessen, dass er farblos ist, ist der Film immer noch Boah, also wenn, wenn man sich da mal einfach die Bilder durch den Kopf gehen lässt, wo die vor dem, äh, oder ins schwarze Loch fliegen, äh, fliegen oder in Richtung schwarzes Loch oder hm. äh, die, die, die Bilder, wenn die dann das Wurmloch erreichen und durchs Wurmloch fliegen oder hm. wenn die ähm, vorm Saturn her fliegen, was auch extrem, extrem geil aussah, also wirklich, da muss ich echt ja. eine Lanze brechen, wie unglaublich geil dieser Film aussieht. Es ist vor allem
0: so, dass ich zum Beispiel als mein Desktop-Hintergrund sehr, sehr lange das Bild hatte, wo diese ähm, Voyager hieß die, glaube ich, ähm, die Raumstation ja. äh, sich so extrem dreht. Weißt du, wo er versucht, da hinzufliegen? Ja. Das ist für mich ein reines Poster, das kannst du dir so äh, gigantisch irgendwo hinmalen. Also ja, ja. allgemein ist der Film wirklich sehr, sehr schön. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ja. Definitiv. Definitiv. Und gut ein. Definitiv. Genau. ich muss
1: auch. Ich muss auch definitiv sagen, ähm, das Ding ist nämlich, ähm, das schwarze Loch, wenn wir darauf nochmal zu sprechen gehen, so, zu dem Zeitpunkt von dem Film gab hm. es noch kein offizielles Foto von einem schwarzen Loch. Also hm. man konnte das. die nicht fotografieren, weil schwarze Löcher sind einfach Dunkelheit. Mehr ist das nicht. Ja. Und. Ja. Ähm, das ist gar nicht so lange her, ich glaube jetzt vielleicht ein Jahr oder so her, als sie es endlich geschafft haben, ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen und das sah mhm. wirklich fast exakt gleich aus wie mhm. aus dem Film und aus dem Film, das sind alles mathematische Berechnungen, ne, das sind das mhm. ist Astrophysik, was sie da betrieben haben, um ein schwarzes Loch zu erschaffen und das war mhm. einfach, also wirklich so erstaunlich heftig, wie geil das aussieht, es ist wirklich.
0: Ja, ja, also überhaupt da viel, was dahinter steckt, ist halt einfach wissenschaftlich bewiesen, zum Beispiel eben die Relativität der Zeit. Mhm. Äh, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen auf die Handlung schon eingehen, dieser Wasserplanet, es existieren tatsächlich einfach Zonen im Universum, wo die Zeit anders verläuft. Ja. Deswegen ist es ja eben genau dieses Zeit ist relativ. Ja. Am Ende konstruieren wir uns ja auch nur Zeit darüber, dass die Sonne irgendwann aufgeht und wieder untergeht, mhm. wobei ja sogar das wieder relativ ist durch unsere Zeitumstellung, jetzt mit einer Stunde vorwärts oder rückwärts. Ja. Ähm, also, es ist halt wirklich einfach ein Mindfuck, wenn man eigentlich mal so über alles nachdenkt. Ja, ähm, Aber definitiv. das will der Film auch. Das will halt einfach auch äh, Chris Nolan halt immer wieder gerne. Ja, der Hat Chris Nolan gesagt, Christopher Nolan.
1: Ja, ja, auf jeden Fall muss man sagen, ähm, wenn man mal so faktisch drauf eingeht, eigentlich ist ja sehr, sehr viel Wissenschaft in diesem Film. Bis hm. auf dann halt am Schluss, wenn die dann da
0: Ja, das ist viel Deutung ja, Wobei es ja sogar da wissenschaftliche Ideen gibt, dass es mehrere Dimensionen gibt, die wir einfach nur nicht wahrnehmen können.
1: Ja, klar, das ist, das ist dann das eine Ding, aber das ist mhm. halt, das sind alles Theorien und äh, keine Wissenschaft ja, mehr.
0: Genau. Wissenschaft ist übrigens auch nicht das, was wir gerade machen, denn wir sind auch nur Leute, die diesen Film gucken und gerne ja. Filme gucken. Das heißt, nehmt unsere Worte bitte nicht zu barer Münze. Ja. Äh, wir wissen auch nicht alles, wir machen auch immer mal wieder Fehler mit irgendwelchen Aussagen. Das kann mit Sicherheit sehr gut sein, dass es uns auch schon passiert ist. Ähm, Nein, Ich ich nur mal ganz kurz anmerken er, an die Leute, die jetzt vielleicht uns so wahrnehmen, als ob wir jetzt über Dinge urteilen. Aber am Ende ist Kritik immer subjektiv. Ja. Ähm, ja. Und wir mögen einfach Filme und wir mögen diesen Film sehr gerne. Ja. Deswegen, auch wenn wir jetzt vielleicht Sachen kritisieren, die ich jetzt gleich noch ganz kurz vielleicht kritisieren möchte, auf höchstem Niveau tatsächlich. Oh, okay. ähm, weil ich der Meinung bin, dass man Also ich zumindest für mich mittlerweile den Film so oft gesehen habe, dass ich an dem Punkt bin, wo ich einfach wirklich sämtliche Dinge für mich auseinandergenommen habe. Und dann einfach diese kleinen Dinge, die für mich vielleicht zur Perfektion fehlen, dann noch ansprechen möchte.
1: Okay. So. Und, Und damit komme
0: ich ganz kurz zu einem Punkt, der in weiten Teilen des Films sehr gut auffällt, der auf äh, Wikipedia auch noch gelistet wird, bevor wir kurz zur Handlung kommen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drauf eingehen, weil die spricht für sich. Mhm. Ich glaube, wir können die Handlung relativ gut abhaken mit ist spannend, ist gut, ist gut strukturiert, schön. Ja. Vielleicht ein bisschen viel Introduktion, aber sonst schön. Ja.
1: Das braucht man definitiv bei dem Film. Deswegen, ähm, du hattest ja gesagt, der, der deutlich schwächste Teil am Film ist mhm. der Anfang. Was ich, äh, was ich eher nicht finde, weil. Der ist nicht
0: schlecht. Der ist nicht schlecht, ja. aber es ist das Schlechteste vom Guten, sagen wirst du. So.
1: Ja klar, ähm, aber da muss ich definitiv sagen, ähm, da stimme ich nicht so ganz zu, weil ich halt einfach finde, ähm, ohne den ganzen Anfang verstehst du das ganze Ende nicht.
0: So, und da bin ich jetzt bei zwei Punkten, die ich kritisieren möchte. Zum einen. Das ist, hat nichts damit zu tun, was ich gerade angekündigt habe, sondern, ja. weil du es aber jetzt gerade gesagt hast, möchte ich darauf eingehen. Ähm, diese These, dass man den Film nicht versteht, hat, glaube ich, Christopher Nolan komplett wahrgenommen. Es gibt nämlich diese Szenen, gerade zum Ende, wo Christopher Nolan im Drehbuch wahrscheinlich festgelegt hat, dass Matthew McConaughey dem Zuschauer erklären soll, was gerade passiert. Und das merkst du immer wieder daran, dass er seinem Roboter Tars der auch irgendwie überlebt hat, mhm. ähm, also ne, überlebt hat, ist es ist ein Roboter, ist egal, ähm, immer wieder erklärt, verstehst du nicht, Tars? Die Zeit ist relativ. Ich war der Geist. Und das kommt immer wieder, das, du verstehst es wirklich nicht, Tars, oder? Und eigentlich war es in die Fresse von Christopher Nolan zu sagen, Leute, ihr versteht gerade gar nicht, was abgeht. Guck mal, wie fucking awesome ich bin. Guck mal, was ich euch gerade zeige. Ihr versteht diesen Film nicht. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack, weil ich glaube schon, dass ich den Film verstehe und das ist aber, aber das da ist, da halt ist das, ja
1: klar da ist natürlich wieder das Ding ähm, mhm. ja er hätte es nicht sagen müssen weil im Endeffekt man hätte es halt durch die äh, durch die Handlung verstanden was mhm. er dann da in dem schwarzen Loch tut ähm, mhm. aber sagen wir es mal so es gibt halt sehr 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 viele Leute die ähm, in Filme reingehen und lange nicht die Aufmerksamkeitsspanne haben wie wir die haben das ist richtig. Und ja. du musst halt irgendwie versuchen, erst recht, wenn du so teure Filme machst wie Christopher mhm. Nolan, musst du es halt auch schaffen, nicht nur die Hardcore-Fans, sondern auch die Mainstream-Zuschauer bei der Stange zu halten. Mhm. Und erst recht, wenn du die dann während des Films für eine kurze Zeit verlierst und die dann mhm. wichtige Details verpassen. Das ist richtig. Oder die am Anfang eben was verpassen oder nicht gescheit mitbekommen, dann ist es natürlich wichtig, dass er dann für die Leute das macht. Das ist vielleicht für uns nervig, aber für halt alle anderen, das hat dafür da, gesorgt, dass dieser Film halt so berühmt geworden ist, wie er okay. geworden ist.
0: Dann möchte ich aber genau da mit meinem zweiten einzigen Kritikpunkt eingehen. Ja. Ähm, nämlich ist das für mich, und das wird dich jetzt sehr überraschen, weil der in weiten Teilen sehr, sehr gut ist in diesem Film, der Schnitt. Tatsächlich. Ähm, also, Da habe ich mir was zum ich meine, gar
1: keine äh, Gedanken drüber gemacht.
0: Also, was ich meine, vielleicht ist es auch weniger Schnitt, vielleicht ist mehr Inszenierung fast schon wieder Kamera. Aber noch mal ganz kurz, ich liebe die Kameraarbeit in dem Film. Ja. Aber das, was ich kritisieren möchte, ist das, was du jetzt gerade im Prinzip angesprochen hast, nämlich dass man fast schon für den Casual-Zuschauer Erklärungen braucht, dass dieser Film funktioniert. Und ich möchte kritisieren, dass oftmals es vielleicht besser funktioniert hätte, wenn weniger gesagt wird und mehr gezeigt wird. Mehr demonstrieren, weniger, Zeit, äh, weniger erklären. Ich möchte damit halt sozusagen halt sagen, ist zum Beispiel, ah, warte, wie, wie kann man das sagen? Es gibt Szenen, wo ich mir persönlich wünsche, dass der Film, der eigentlich sehr, sehr lange geht, hm. sich doch noch mal mehr Zeit nimmt. Weil ich glaube wirklich, dass der Film manchmal, zum Beispiel in dieser Szene, also gerade zum Ende, wo ich der Meinung bin, dass es alles ein bisschen sehr, das geht alles so zack auf zack, was mhm. okay ist. Aber mir fehlen da teilweise Szenen, irgendwie, die nochmal Tiefgang geben. Zum Beispiel diese Szene, wo er sich abtrennt. Wieso lässt man denn nicht einfach diesen Shot, wo er sich löst von dieser Kapsel? Er steht im Prinzip direkt über Dr. Miller und verabschiedet sich. Mhm. Warum lässt man diesen Shot nicht einfach. Da stehen und zeigt, wie er langsam runterfällt und wartet drei, vier Sekunden und dann schwankt man erst rein. Wo ich mir denke, das hätte so viel mehr Aussagekraft, wenn du diesen Shot einfach mal stehen lässt. Für mich ist der Schnitt teilweise ein bisschen zu viel und lässt wenig auserzählen. Mhm. Das ist meine Kritik. Ja. Die wollte ich anmerken.
1: Also ich muss definitiv aussagen es gibt sehr, sehr viele krasse, krasse Zeitsprünge. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja so, ähm, die, die Leute sind ja in ihrem Kryo-Schlaf. Oder mhm. in diesem ähm, die reisen ja erst von der Erde los. Dann mhm. sind die, was weiß ich nicht, wie lange eingefroren, das ist bestimmt schon ein, zwei, vielleicht sogar drei, vier, fünf Jahre, bis sie ja, dann ja. den äh, Saturn erreichen, weil das ist ein extrem weiter Weg. Ne? Mhm. Wenn du alleine schon weißt, dass der Weg von uns bis zum Mars, wurde ja auch im Film gesagt, neun Monate lang dauert, mhm. dann wirst du wissen, dass der Weg bis zum Saturn noch mal deutlich, deutlich Natürlich. länger ist. Und diese, weiß nicht, manchmal ist das so vorgekommen, dass die einfach fünf Minuten weg waren und dann ist, sind die auf einmal da.
0: Na? Da möchte ich ganz kurz, ähm, also das ist ja eigentlich, was wir kritisieren, ist ja, dass diese Zwischenschritte vielleicht ein bisschen übersprungen werden oder immer nur so kurz abgehandelt ja, also, werden. Ich möchte ganz ja.
1: ja, wenn ich noch kurz eine Sache dazu sagen darf, ja. ist einfach nur, ähm, mir hätte es auch gereicht, wenn die halt einfach vielleicht sich noch, sagen wir mal, eins, eine Minute Zeit gelassen hätten für vielleicht mhm. ein paar Flugszenen. Vielleicht so eine mhm. kleine Flugmontage, dass mhm. du halt weißt, es vergeht gerade ein bisschen Zeit. Vielleicht so eine, so eine, mhm. so eine Flug-Timelapse. Ja. Na?
0: vielleicht. <lacht> so mit dem Benny Hill-Song. <lacht> 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 ja, aber, aber du
1: weißt, was ich meine, damit man weiß, dass diese Zeit vergeht. Weil manchmal denkst ja, du ja. dir halt so: Hä, die sind doch jetzt von fünf Minuten, äh, nicht mal in fünf Minuten, du. du Du siehst nicht mal, dass er sich in diesen Tiefschlaf, in diesen Kryoschlaf oder diesen mhm. Eisschlaf also, oder so, wie auch immer der Scheiß heißt, ähm, wobei, sich da rein begib, äh, begibt und trotzdem ist wirklich eine Millisekunde später sind die da und alles ist, weiß nicht, und du bist ähm, erst so what?
0: Da möchte ich tatsächlich kurz eingrätschen, hm. weil ich die diesen Gedanken auch oft hatte, aber jetzt durch das mehrmalige Gucken mir da eine andere Meinung zu geboten habe. Wir gehen im Prinzip ja fast auf dasselbe ein, aber das, was du sagst, ist, dass sich der Film teilweise für lange Strecken zu wenig Zeit nimmt.
1: Ja, das ist so ein bisschen die also das Game-of-Thrones-Ding.
0: Ja, aber Aus den letzten aber, Staffeln. Aber, da möchte ich nämlich einmal tatsächlich widersprechen. Hm. Ich bin der Meinung das ist, glaube ich, sogar so intendiert war von Christopher Nolan, eben deswegen, weil er ja immer wieder darauf eingeht, wie relativ Zeit ist und wie durch die Relativität der Zeit im Prinzip auch Entfernung relativ ist. Mhm. Und ich glaube schon, dass es auch durch den Film und die Darstellung der Entfernung in der Zeit wiederum weitergegeben wird. Also dadurch, dass er sich eben für lange Strecken teilweise weniger Zeit nimmt als für kurze Situationen. Aber mein Kritikpunkt ist, dass er sich in diesen kurzen Situationen teilweise zu wenig Zeit nimmt. Mhm. Das ist mein Kritikpunkt. So, aber das ist im Prinzip auch alles meiner Meinung nach, was du Negatives zu dem Film sagen kannst. Äh, Handlung, wie gesagt, ist mega, teilweise zu viel Erklärung für mich. Ja. Haben wir fast abgehakt. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne, wenn du denn nicht noch etwas äh, ganz, ganz, ganz Wichtiges hast, wobei doch, fuck, ich habe was Wichtiges, scheiße, nämlich, äh, <lacht> wir gehen fast schon weg von Interstellar. Ich möchte mhm. nur ganz kurz auf etwas eingehen, weil ich tatsächlich für diesen für diese Staffel als Staffelfinale einen Film geplant hatte, der ähnlich Interstellar ist, ähm, den ich jetzt aber rauslasse, weil ich sonst auf das... Hm. Tatsächlich. Jetzt, Ad Astra. jetzt ehrlich? Ja. Mit Ich wollte mit dir Ad Astra gucken. Ich wollte mit dir Ad Astra <lacht> gucken. Aber ähm, es ist der schlechtere Interstellar, aber in Strecken in anderen Dingen der bessere Interstellar. Zum Beispiel für mich persönlich eben in diesem Punkt ähm, das Gefühl von absoluter Entfernung. Was, wie gesagt, ja wahrscheinlich auch Christopher Nolan gar nicht darstellen möchte, dadurch, dass er es alles in Relativität setzt. Aber das Gefühl von Einsamkeit im Weltall wird in Ad Astra meines Erachtens nach echt noch mal deutlich besser dargestellt. Ist er denn ist alleine viel. im
1: Weltall, deswegen vielleicht.
0: Ja, aber es ist weniger durch das, was er selber ist, also alleine, als dadurch, wie der Film dargestellt wird mit Stille, mit Gedanken, die dann teilweise laut gesprochen werden von ihm, was auch teilweise ein bisschen abfuckt, muss ich sagen, aber hm. also ich habe lange überlegt Ad Astra mitzunehmen, aber es ist einfach glaube ich nicht sinnvoll, nachdem wir jetzt Interstellar geguckt haben, da nochmal so groß drauf einzugehen, weil das jetzt mehr so der Kurzschluss zu Interstellar gewesen wäre. Ja. Ähm, so viel auf jeden Fall dazu. Ich möchte euch nur trotzdem kurz empfehlen. Ich glaube, den gibt es aktuell leider auf keiner Streaming-Plattform. Aber wenn ihr die Chance habt, guckt euch Ad Astra an. Vergleicht den gerne mit Interstellar für euch. Ich finde schon, dass man die Filme ein bisschen vergleichen kann. Auch wenn da andere Leute wahrscheinlich sagen würden, Quatsch. So, das wollte ich nur kurz loswerden. Und jetzt können wir, würde ich fast sagen, zu unserer Bewertung kommen.
1: Fast schon, so, okay. Ich muss sagen, wir haben ähm über deine Kritik. Ja, wir haben anderthalb wir Stunden gesprochen. Ja, ich ne? weiß, aber wir haben über die Story ja gar nicht geredet.
0: Ja, aber haben wir ja im Prinzip. Also die Story ist ja sehr, sehr einfach zusammengefasst. Ja. Also die, die Welt geht unter, die Menschen müssen einen Planeten finden, wo sie weiterleben können und das ist im Prinzip die Story. Das, was dann passiert, ist sehr, sehr viel eben durch Bilder und durch Dinge, die wir jetzt auch bei Kamerapunkten angesprochen haben, sehr viel dann dargestellt. Das, stimmt. das sind auch meines Erachtens nach die Dinge, die man da ansprechen kann, weil die Handlung selbst ist einfach, wenn man ehrlich ist. Ja, die ist. Außerhalb dieser wissenschaftlichen Erklärungen.
1: Ja, die ist definitiv, definitiv ähm, sehr, sehr äh, gut gemacht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur Bewertung. Und die habe ich ja theoretisch ja. schon recht am Anfang gesagt. Ähm,
0: ja, aber lass uns das gerne weiter abstufen. Du sagst 5 von 5, aber auf diesem Spektrum, wie wir es ja aktuell machen, wie ich es mir auch angewöhnen möchte, mit 9 Kommazahlen, wo ist der bei dir?
1: Dann ähm, 9,7 oder 9,5, weil wegen dem einen Punkt, den ich gerade ange angesprochen habe, dass sich die Zeit in den Momenten dann kurz nicht genommen wird. Na, du hast so viel Zeit, die sich genommen wird, aber in den Momenten, du merkst gar nicht, dass sie so weit weg sind von der Erde. Du denkst, die sind immer noch irgendwo um die Ecke. Hm. Na, weil sich die Zeit in den Momenten dann halt nicht genommen wird. Und das, das fehlt mir als einziges.
0: Für mich die Punkte, die ich gerade genannt habe, ich gehe bei dir aber mit 9,5 absolut mit. Das wäre auch okay. das, was ich da gesagt hätte. Ähm, okay, Fabi, schließen wir Interstellar ab und äh, kommen zu einem Film, wo mein erster Tipp an dich ist. Okay. Und der wird dir jetzt wahrscheinlich nicht groß helfen, aber ich möchte ihn loswerden, weil das ist ein Tipp, der durchaus sinnvoll ist in diesem Format, weil. Das bislang noch nicht vorgekommen ist, dass so ein Tipp Egal. Ja. Ich sag ihn einfach mal. Fabi, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Ui. Interessant. Hm. Das ist, äh, glaube ich, Premiere bei Filmen, die ich mitgebracht habe, in diesem Format. Ähm, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Ja. Aber als zweiten Tipp, ich habe viele Filme von diesem Regisseur gesehen und liebe ihn abgöttisch.
1: Ah. Ah, ich, 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 hab, ich hab da eine, 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 eine leichte ähm, Theorie, mhm. wer es sein könnte.
0: Sag doch mal, wer es ist. Nee, nee, nee,
1: äh, also ich, ich bin gerade am überlegen. Oder willst du erst den dritten Tipp? Ja, ich will erst den dritten Tipp.
0: Der dritte Tipp, du selbst bist dein größter Feind. Du kannst drauf kommen.
1: Bestimmt, aber ich Du
0: hast ihn aber auch noch nicht gesehen, das weiß ich. Ich, ich gebe dir aber noch als vierten Extra-Tipp. Ja. Ähm, innerhalb ich, ich, äh, Okay, also es sind wieder Worte, die auch wieder Dinge beschreiben, die einfach dem Ganzen manchmal nicht gerecht werden. Im Folleton ja. wird der Film sehr gut angenommen. Im Allgemeinen gibt es aber riesengroße Unterschiede zwischen, ist einer der besten Filme, die er jemals gemacht hat, bis, es ist der beste Film, den er jemals gemacht hat, bis, ist einer der schwächeren Filme von ihm.
1: Okay, ähm,
0: ich, ähm, ich, ich, Abi, ich, Tipp.
1: ich habe eine, eine Idee, war das, wie heißt der, von, ähm, oh, spielt Ryan Gosling, uh, hier, uh, oh Mann. Nicholas Wining Reffen? Nein. Okay, dann, dann bin ich raus. Es ist
0: nicht Nicholas Wining Reffen. Okay, dann. Dann hast du keine Idee?
1: Ja, ich, ich dachte, der wäre es gewesen, von dem du die. Habe ich habe ich hab
0: fast schon eine Idee. Vielleicht Wegen können wir das Ryan mal Gosling in einem Film. Nee, aber ich, ich, möchte, ich möchte jetzt einfach mal eine Ausnahme machen. Ich hoffe, du stimmst mir dazu, okay? Ja. Ich möchte. Dir jetzt Tipps geben, weil du wirst diesen Film erraten können. Ja. Und ich möchte, dass du diesen Film jetzt in dieser Folge noch errätst, damit vielleicht Menschen die Chance bekommen, den bis zur nächsten Woche zu gucken. Okay. Okay. Also, ich gebe dir einen Tipp, der sollte dir jetzt schon deutlich weiterhelfen. Mhm. Der Regisseur, den ich meine, ne? Ja. Von dem haben wir letztens einen Film zusammen im Kino gesehen. Die Niveau ne? Mhm.
1: Wow, was hat der Das ist nämlich Filme. die Folge,
0: wo wir Spoiler ganz schon mal ganz kurz vermutlich auch sehr viel über Danny Villeneuve im Allgemeinen reden werden, auch über Dune. Wow. Er hat einen Film gedreht mit einem Schauspieler, der glaube ich auch sehr sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Dem hat er schon mehrere Filme gedreht. Aber, Aber da hat er eine absolute Hauptrolle. Ich mag ihn gerne.
1: Arrival? Nein,
0: Nein den habe ich doch schon gesehen.
1: Sicario hast du auch gesehen. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, der hat ja einige Filme gemacht, ne? Und ich.
0: Mhm. Ich äh, kann dir vielleicht noch einen Mini-Tipp geben. Ich hatte sehr lange Prisoners. Angst, den Film Nein, Nein. habe ich auch schon gesehen. Aber da habe ich tatsächlich lange überlegt, ach ob ich, so, ich den vielleicht nehmen soll.
1: Achso, ähm, Jack Gyllenhaal? Mhm. Ah ja, dann hätte ich den Filmnamen nicht.
0: Der Film, den wir nächste Woche gucken, heißt Enemy.
1: Okay. Ähm, also,
0: ich möchte den deswegen mit dir zusammen gucken, weil ich lange den Film gucken wollte. Ich habe mich lange davor gescheut, weil es äh, in dem Film indirekt, ganz, ganz indirekt oder zumindest auch durch die Inszenation, habe ich in einer Szene das gesehen, geht es um eine Riesenspinne.
1: <lacht> Geil, das wird witzig. Ja. Für Tobi hey, auf jeden das, Fall. das ist
0: tatsächlich äh, auch einer der Gründe, warum ich den Film noch nicht gesehen habe. Ja,
1: wer es noch nicht weiß, äh, Tobi hat so eine kleine Spinnenphobie. Ach, eine ganz kleine.
0: Nein, aber also ich habe sehr, sehr viel Positives über diesen Film gehört. Ich liebe Danny Villeneuve. Ich habe bislang noch keinen schlechten Film von dem gesehen. Ja, ich. was
1: passiert, wenn du diese Riesenspinne siehst und den Film abbrichst und nicht weiter gucken willst?
0: Ich äh, gucke den weiter, aber ich halte mir dann die Hände vor die, die Augen.
1: Na ja, komm. Und ich weiß, dass diese
0: Szene kommt, deswegen äh, und ich habe den tatsächlich auch schon auf vielen Top-Listen gesehen, zum Beispiel äh, zum Thema, lustigerweise, philosophische Filme.
1: Okay. Und, du, und du sagst, das, das, das ist äh, definitiv ein 20.15-Film, Blockbuster-mäßig? 20.15 Film, Blockbuster -mäßig. 20
0: Uhr. 20.15 20 Uhr, 15 Film, definitiv. Wie gesagt, Blockbuster ist meines Erachtens nach immer schwierig zu definieren. Für mich ist aber überhaupt der Name Danny Villeneuve schon ein Zeichen dafür, dass wir über Blockbuster reden werden. Deswegen habe ich diesen Film ausgesucht.
1: Ja, okay. Um, bei Danny Villeneuve zum Beispiel, weiß nicht, ich nicht, wenn du jetzt von Prisoner oder von Enemy redest, dann um, redest du von Filmen, hm. bei denen ich Prisoners Prisoners
0: hab. ist für mich definitiv ein Blockbuster.
1: Okay, uh, ich habe nur von dir von Prisoners gehört. Nur von dir. Okay,
0: also wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen über Filme, die wir wahrscheinlich jetzt auch nächste Woche ansprechen werden, als Little-Spoiler. Wir werden mit Sicherheit über Arrival sprechen. Wir Arrival werden mit Sicherheit, ich oder ich zumindest, ich werde zumindest kurz über äh, Prisoners reden. Mhm. Ähm, wir werden hundertprozentig auf Dune eingehen müssen. Ja. Ähm, Blade Runner 2049 und da haben wir eben halt den Typen, der einfach meines Erachtens nach aktuell für Blockbuster steht und ich bin einfach sehr auf Enemy gespannt, ich weiß nicht, was es für ein Film ist, ich habe vieles dazu gehört, ich habe vieles Gutes gehört, ähm, ich hoffe, ihr freut euch auf diese Episode, vielleicht haben viele Leute von euch ihn ja schon gesehen, vielleicht auch nicht, ja. den gibt es, meine ich zumindest, sogar auf Amazon Prime.
1: Ich muss schon mal sagen, Denis Villeneuve, der hat halt echt gar nicht so viele hammerbekannte Filme gemacht, ne? Also, ich gehe jetzt gerade mal durch. Dune kenne ich. Blade Runner kenne ich. Rival kenne ich. Sicario kenne ich. Prisoners kenne ich durch dich. Die Frau, die singt In Sandies? In Sandies? Äh, Ice Sandies? Ice Sandies? Keine Ahnung, was das ist. Sandies. Sandies, ja. Keine Ahnung. Enemy. ähm, ich, mehr mehr als das Jack Hall damit spielt, hm. habe ich jetzt auch nicht gehört. Ähm,
0: ja, und alles andere sind Filme, da war er noch nicht besonders berühmt. Ja. Aber man muss direkt dazu sagen, zum Beispiel In wird ganz, ganz oft als absolutes Meisterwerk von ihm gehandelt. Und das ist einer der Gründe, warum man mittlerweile mit dem Budget drehen kann, mit dem er dreht. Mhm. Er ist einfach noch nicht lange im Geschäft. In Sandys kam 2010 raus. De also, deswegen sage ich ja, ne? so
1: viel gibt es nämlich gar nicht von dem, was du.
0: Ja. Aber sämtliche Dinge, die er gemacht hat und die ich gesehen habe, sind für mich krass und einfach nicht ja. gut. Mindestens gut, mindestens
1: gut. Ja, Blade Runner definitiv. Dune definitiv. Ja. Sicario finde ich definitiv auch sehr, sehr cool. Ähm, ist hm. für dich jetzt nicht der stärkste Film von ihm wahrscheinlich, ne? aber, ja. aber definitiv trotzdem äh, ein sehr, sehr cooler Film. Ähm,
0: das, was Villeneuve ausmacht, meines Erachtens nach, was zum Beispiel auch Interstellar in weiten Teilen ausmacht, ist, ähm, dass er oft Blockbuster-Kino mit wirklich viel Tiefgang macht. Ja. Zum Beispiel bei Dune, wo man immer wieder philosophische Ansätze hatte, was man nicht erwartet in einem Dune. -Kellig. Ja,
1: wo äh, wo ich mein, Cinema Strikes Back hat das schon gesagt, die ganzen so äh, ernsten Themen, die kommen erst im zweiten Teil, ähm, mhm. weil die auch erst im Buch viel mehr thematisiert werden zu da dem ich sehr Teil. Bin sehr sehr gespannt drauf. Ähm, in dem zweiten Teil, der jetzt kommen soll. Richtig. Ja, was natürlich ähm, auch jetzt die Frage ist, ähm, wie viel von dem Buch haben die jetzt verfilmt und wenn das nicht sogar ein dritter Teil wird.
0: Mm, er hat, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass er drei Teile machen möchte.
1: Ich, ich meine nämlich zu gehört zu haben, dass er zwei Teile machen will. Deswegen, das nämlich das Ding. Er hat
0: er hat definitiv auf jeden Fall mal gesagt, dass das, was in dem Buch von Frank Herbert passiert, ich weiß aber gar nicht, ob das vielleicht mal gesagt wurde, bevor er überhaupt den Film gemacht hat, hm. eigentlich perfekt wäre, um in einer Trilogie erzählt zu werden. Hat er mal erzählt. Mhm. Also mal schauen. Also Ey, vielleicht das ist eine Teil. Buch,
1: das eine Buch, ja. Ja, ich, ich, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen. Aber es gibt sagen, ja auch
0: Nachfolgebücher zum Beispiel, also mal schauen.
1: Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich wüsste halt nicht, inwiefern, ähm, also wenn wir jetzt mal auf Dune ähm, mal eingehen äh, im Sinne von, auf die Vision von Paul Atreides. Na. Ich
0: würde fast sagen, lass uns da über alles nächste ja, Woche reden. Ja, würde ich weil sagen, wir, ey, wir reden ey. schon seit anderthalb Stunden, Leute, ey, wir wollen euch doch jetzt mal vom Joggen hier abhalten. Ey, Ihr könnt doch nicht die ganze Zeit den Podcast hören und hoffen, dass es aufhört. Nein, und dann lauf
1: schneller und länger. Ich richtig, rede jetzt fünf Minuten noch richtig richtigen Bullshit und mach jetzt einen Sprint. Mhm. Sprinte, sprinte schneller. Ja. Na?
0: Sehr viel wahrscheinlicher, ihr raucht gerade eine Shisha, ihr kleinen Frechdachse. Habe ich, hab ich
1: übrigens schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ich auch nicht, tatsächlich seit einem halben Jahr oder so nicht mehr. Ja, das nächste Mal, Aber, wenn ich zu
1: dir komme, dann bringe ich eine mit. Let's go. Ja,
0: vielleicht äh, zu dem Film, wo ich euch auch schon mal minimal spoilern kann. Porträt einer jungen Frau in Flammen wird höchstwahrscheinlich meine Idee Ad Astra zu thematisieren ersetzen. Weil da bei mir definitiv Redebedarf ist.
1: Ja, danke für den Spoiler jetzt.
0: <lacht> ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, diesen Film nachzuholen. Das ist meine Message, die ihr bitte mitnehmt. Bitte guckt euch diesen Film an. Ihr habt mitbekommen, in was für einem Mut ihr den gucken müsst. Das sind meine letzten Worte heute für diesen Podcast. Ich würde sagen, die letzten Worte überhaupt in diesem Podcast überlasse ich dem wunderbaren Fabian Stumpf.
1: Überhaupt in diesem ganzen Podcast. Beenden wir das ja. jetzt? Ja. Was? Ja, okay. Dann ähm, wünsche ich euch noch viel Spaß beim Joggen. Oder ruht euch jetzt gut aus nach eurem langen Joggang. Ähm, oder fühlt
0: euch fett, weil ihr was gefressen habt. Das waren meine letzten Worte.
1: Ja. Ähm, dann fühlt euch fett, weil ihr was gefressen habt. Das ist auch immer ein ähm, schönes Gefühl. Ähm, grüßt eure Hunde, grüßt eure Katzen, grüßt eure Hamster, ist auch wichtig. Und vielleicht noch die Meerschweinchen, weil die wollen wir auch nicht auslassen. Aber ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir, sehen wir uns vor allem bei der nächsten Folge wieder. Ich würde eher sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und ähm, ja, Tobi macht ein schönes Geräusch zum Abschluss.
0: Nee.